0: willkommen zur 62. Folge des Schema FF-Podcasts. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast und das ist der Basti von der Gang Queen Germany. Hi, grüß dich.
1: Moin, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, freut mich total. Äh, Habe ich schon lange darauf gewartet, dass es endlich mal so zustande kommt. Ähm, ja, ich freue mich total. Ähm, auch noch dabei ist der David heute. Hallo. Und wir wollen natürlich etwas über die Gang Queen Germany reden, über Basti und weil es natürlich so gut passt, wenn Basti direkt da ist, ähm, über die AFC East. Einfach was in der Offseason da so passiert ist. Draft, Free Agents, Unrestricted Free Agents, alles Mögliche. Ja, würde ich sagen, fangen wir mit unserem Gast an. <lacht> Basti, kannst du ja mal kurz erklären, was ist denn die G Gang Queen Germany überhaupt?
1: Ja, also, ähm, wir haben angefangen, ähm, wir waren erst eine lose Facebook-Gruppe, so wie das bei den meisten war, ähm, und äh, dann fing es äh, irgendwann an mit einer News-Seite, wir haben uns gesagt, äh, es reicht uns nicht, einfach nur auszutauschen, man war am Anfang sehr lose, das war so fing so an mit 2014, 2015, 2015 war dann, ähm, da habe ich mir gesagt, okay, wir sind jetzt hier über 200 Leute in der Gruppe, zumindest war das zu dem Zeitpunkt so, da kann man sich auch mal irgendwie treffen. Und dann kam es zum Spiel ähm, Jets gegen Dolphins 2015 in London. Ähm, in einem gar nicht so unwichtigen Jahr. Das war ja zumindest das Jahr, wo die Jets im letzten Jahrzehnt nicht kacke waren. Das Einzige. <lacht> und, ähm, und dann ähm, habe ich gedacht, Mensch, dann noch London. Und äh, ist ja eigentlich so wie eine Busfahrt in die nächstgrößere Stadt. Nur anderthalb Stunden bist du da. Organisierst jetzt mal ein Treffen? Und dann habe ich mir irgendeine Sportsbar rausgesucht im Norden von We äh, vom Webley Stadium. Und haben uns halt, wir waren zu viert am Anfang, haben uns getroffen, waren eigentlich ganz glücklich, dass wir uns nach ein paar Jahren Schreiben auch äh, endlich mal selber sehen konnten. Man kam aus allen Ecken des Landes, wenn vier Leute aus allen Ecken des Landes kommen können. Aber zumindest war es so, einer aus München, einer aus Frankfurt, einer aus Kiel, ähm, ich aus Lübeck zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, dann ging es los, man, man war sich sympathisch und haben, wollten mal ein bisschen mehr draus machen. Ähm, so kam es dann, dass wir 2017 hat jemand, ohne dass wir das wussten, Freddy nämlich, von unserer Newsseite, einfach eine Facebook-Seite erstellt. Er nannte sie Gang Green Germany. Und da haben wir uns aus der Gruppe gesagt, ey Moment mal, irgendwie erheben wir so einen kleinen Anspruch auf den Namen. Ähm, weil wir heißen ja schon länger so. Und da haben wir uns einfach mit ihm zusammengetan und gesagt, hey, was machst du da? Hast du Bock, äh, was zusammenzumachen? So ist die Newsseite entstanden 2017. Und da schreiben wir mittlerweile eigentlich alles Mögliche. Wir schreiben über, ähm, über Legenden, wir schreiben äh, aktuelle News, wir, äh, wir machen neben Podcasts auf, schon regelmäßig, auch schon seit Jahren. Ähm, ja, und so entwickelte sich immer weiter, so dass wir tatsächlich auch vor zwei Jahren einen Verein gegründet haben, ähm, der gleichnamig habe auch Gang wie Germany Man weiß, man hört schon, die deutschen Jets-Fans sind nicht gerade in Amts kreativ. <lacht> Aber wenn wir haben den Verein dann auch so genannt, äh, ist aber völlig losgelöst von der Newsseite. Wir sind ähm, einfach nur zwei unterschiedliche Dinge mit demselben Namen, ähm, wo es viele Überschneidungen gibt. Also viele Vereinsmitglieder sind ähm, in der Redaktion, aber nicht alle. Äh, aber nicht alle aus der Redaktion sind Vereinsmitglieder. so. Ähm, also ist das eine ist, das, ist, ist ein äh, festgewachsener Freundeskreis, das andere ist ein Newsseiter. Es ist eigentlich ziemlich losgelöst. Das eine ist eher journalistisch, das andere eher so in diese, Ist aber wie eine Ehe in der Beziehung. Man macht es halt irgendwie mit... Ähm, vom vom Gesetz auch fest und so haben wir das dann mit dem Verein gemacht mhm. äh, auch immer offen für neue ähm, wir legen natürlich da in diesem Verein ja auch Wert drauf, dass man sich irgendwie kennt und nicht einfach nur äh, lose Mitglied wird äh, weil wir wollen nicht einfach nur ähm, finanziell irgendwie sich Geld machen durch durch Mitgliedsbeiträge sondern man will sich wirklich kennen und treffen und
0: das ist das Wichtigste für uns mhm. bei der Newsletter ja, ist es so dass
1: wir ja? ja
0: euer letztes Treffen das war glaube ich in Frankfurt oder kann das sein Genau, das war in
1: Frankfurt. Ja, das ist gar nicht ähm, so weit von
0: mir. Das könnte ich mir auch mal überlegen.
1: <lacht> ja, also Jahreshauptversammlung ähm, machen wir tatsächlich im Odenwald. In Weilbach okay. im Odenwald. Das ist auch gar nicht so weit da unten. Ähm, ansonsten haben wir uns mittlerweile zusammengetan, jetzt schon im dritten Jahr in Folge mit einer Reisegruppe, dass wir nach New York fliegen und Spiele angucken. Ähm, vorletztes Jahr waren wir äh, über zehn Leute. Letztes Jahr waren wir noch mehr. Ähm, einer bei uns, der, der jetzt äh, vorübergehend erster Vorsitzender ist, der organisiert das immer ganz gut. Da kann man sich nicht wirklich ein Spiel angucken. Dann sind wir zu viert oder zu fünft in Hotelzimmern äh, mhm. in Queens, gar nicht, äh, gar nicht weit von da. Und man bezahlt keine 1000 Euro für das Ganze. Ähm, das ist schon wirklich ziemlich geil. Also dann einfach mal vor Ort zu sein, wir haben uns mittlerweile auch vernetzt, wir haben ein paar Leute von der Gotham City Crew, das sind so die aktiven, die aktive mhm. Fanszene drüben. Ähm, uns wirklich zusammengetan, drei von denen sind schon bei uns Mitglied, ähm, so dass man, wenn man dort ankommt, äh, ist
0: es irgendwie wie so eine große Jets-Familie und das ist eigentlich ganz schön. Ähm, ja und vor allem habt ihr das auch auf äh, YouTube, habt ihr da so Highlight-Clips quasi hochgeladen. das fand ich auch sehr cool zu sehen.
1: Genau, das hat Kevin oh. gemacht, der auch bei uns äh, Vereinsmitglied ist, der auch in der äh, im Vorstand ist, der hat ähm, der ist so Video-Foto versiert und hat, äh, hat das Ganze ein bisschen begleitet. Ähm, ja, da konnte man zumindest sehen, was wir so erlebt haben in, äh, in New York, in Washington. Also mir das sehr gefallen mir hat das sehr gefallen. Zumal wir auch zwei Siege ja. mitgenommen haben. Ist als jets ja. auch, auch nicht gerade gewöhnlich.
0: <lacht> das stimmt. <lacht> um, ja, dann kann, würde ich mal direkt zur nächsten Frage übergehen. Um, wie bist du selber denn zum Football und zur NFL gekommen?
1: zur NFL 1999, ja, man hört, ich bin gar nicht, nicht mehr so der Jüngste, ähm, 99, da war ich 15 und äh, habe mir damals für die Xbox, die erste Xbox, ähm, einfach Madden 99 gekauft. Das muss dann 98 gewesen sein. Ne, 99, genau. Ich habe die Vorgängerversion, weil die andere mir zu teuer war. Also habe ich Madden 99 geholt und habe das einfach gezockt, weil ich Bock auf Videospiele und Sportspiele hatte. Und da hat mich der Sport einfach irgendwie gefasst. Und dann hatte ich Bock, das weiter zu verfolgen zu so, der war es natürlich ein bisschen schwieriger mit dem Internet und allem. Man musste mit 56k Spiele runterladen vom Wochenende. <lacht> und ähm, also, ich habe dann irgendwie Montagmittag auf Download geklickt von, irgendwelche, von hier, ähm, irgendwelchen Highlightspielen, spielen Sunday Night und sowas. Und dann waren die Mittwochnachmittags da. <lacht> runtergeladen. Ja, so lange hat es tatsächlich mal gedauert. Und ähm, da habe ich mir die Spiele angeguckt. Ähm, dann kam die Bravo Sport und alles Mögliche. Und dann, ja. Football hat mich einfach gef äh, einfach gefangen. Ich habe es immer weiter verfolgt, wo es nur ging, bis es dann irgendwann im Pay-TV, auch im Fernsehen war. War dann aber auch neun Jahre lang Fan ohne Team. Also ich habe mir immer die Liga angeguckt, kein Team, keine Franchise, für die ich mich sofort... Heutzutage ist es ja oft so, dass man sich so, dass sich viele sehr schnell entscheiden und in Anführungszeichen entscheiden und sagen, ich muss jetzt irgendwie Fan sein. Ähm, dann, damals hat mich nicht gepackt. Ich war einfach nur ein absolut riesiger Fan von Brad Favre als Quarterback. Ich konnte, wurde aber mit den Packers nicht grün. Ähm, und dann kam 2008 der Trade, dann wurden, äh, wurde Brad Favre zu den Jets getradet und da war es um mich geschehen. Also ich war ein totaler Fan der Stadt New York ähm, und grün-weiß ist mein Fußballteam, mit dem ich groß geworden bin und äh, dann war Brad Favre bei den Jets und dann war ich Jets-Fan und seit 2008 leide ich. Also die ersten zwei Jahre nicht, war super. <lacht> ja, die kenne ich auch noch Aber aus, Erzählungen. Aber
0: <lacht> ja, du wirst lachen, dass mit diesem... Du hast jetzt eben mit dem Modem geredet, dass, wo du drei Tage lang gedauert hast, das ging bei, bei mir bis 2015 war das ungefähr so. Also, <lacht> auf dem Dorf? bei uns auf dem, bei uns auf dem Dorf. Ich durfte immer, wenn ich hier Updates runterladen musste, hab, ich, hat es immer einen Tag gedauert. <lacht> Möglichst abends vorm Schlafen gehen, ne? Ja, genau. Ähm, ja, gut, warum speziell die Jets hat sich dann hiermit erledigt, die Frage? Hast <lacht> ja schon beantwortet mit Brad Farfel und genau eben deine Lieblingsfarben grün-weiß, beziehungsweise von deinem Fußballverein. Ähm, ja, wenn wir jetzt schon bei den Jets sind, wie ist denn prinzipiell in der Gang Green so die Stimmung in Bezug auf die neue Saison? Relativ
1: pessimistisch. Ähm, also, wir ich sind das eine nicht. bunte Mischung. Also, wir sind eine bunte Mischung. Also, wir sind eine bunte Mischung aus, ähm, ich, jetzt absolut, ohne dass, es negativ, ohne dass es negativ zu meinen, aber aus ähm, Fanboys mit grüner Brille. Ähm, die muss es überall geben und äh, Realisten, die einfach aufgrund der letzten zehn Jahre wirklich einfach schwer enttäuscht sind, weil immer wieder, wenn Hoffnung kam, dann haben wir so einen massiven Tritt in die Eier gekriegt, dass man, äh, dass man kaum noch aufstehen konnte. Ich will, wenn man sich an letztes Jahr erinnert und dann kommt Levion Bell und dann kommen die ganz großen Namen und am Ende stehst du dann, warum auch immer mit 7-9 da, ähm, jeder, der letzte Saison erlebt hat, weiß, dass die Jets eigentlich ein 4-Win-Team waren, mehr waren wir eigentlich nicht. Ähm, das war nur wegen der, wegen der Schedule am Ende. Ach so, diese Enttäuschungen sind immer wieder da. Irgendwie ist keine Konstanz. Und jetzt hat man natürlich viel, viel gemacht. Also manche erwarten dann schon, ähm, dass es vielleicht in Richtung Wildcard gehen könnte mit dem siebten Playoff-Team. Aber so in der Redaktion, wo wir schreiben, sind wir uns eigentlich, sind wir uns eigentlich fast so bei 6-10 einig, so in diese Richtung. Man glaubt ja,
0: mich, mich da long-term, halt was entstehen könnte. Ja. Mich wundert dieser, dieser negat also komplett negative Tenor, teilweise auch von den öffentlichen Medien, dann einfach mhm. irgendwie auch gelesen, die Jets die Platz 32 am Ende und was weiß ich, ich weiß ja, nicht, was das, das herkommen das soll Dinge, auf gut einmal. Doll.
1: Ich glaube, es ist einfach die, diese Unsicherheit. Diese Unsicherheit, ist Sam Darnold jetzt wirklich die Antwort? Ähm, ist, ähm, wir, haben, wir, wir haben eine katastrophale Offensive Line gehabt ich glaube, die schlechteste der Liga und oder die schlechteste Offense der Liga. Und wenn man die schlechteste Offense der Liga mit einem Runningback Back namens Le'Veon Bell hat, ähm, dann stimmt ja irgendwas ganz gehörig nicht. Ähm, und Adam Gaze hat sich jetzt ja auch nicht als der Headcoach äh, rauskristallisiert, der in dieser Liga wirklich gewinnen kann. Naja, nee, leider nicht. Was er mit Miami gemacht hat, das macht er jetzt auch in New York. Und ähm, vielleicht ist das auch der Punkt. Vielleicht hat man einfach kein Vertrauen in diesen
0: Coaching-Staff. Ich verstehe halt auch nicht, warum man den das so, so machen lässt. Also man hört ja auch, dass er zu den Spielern stellenweise auch nicht so das allerbeste Verhältnis hat und ja, es, halt, es sieht halt auch oft recht
1: einfallslos einfach alles aus. Ja, aber auf der anderen Seite, auf der anderen Seite ähm, ruft ein Peyton Manning für ihn an. Ähm, ja, und, das, und, ein, und eine Legende gesagt, ne? wie Frank Gore gibt, sagt sich, alles klar, mein Verhältnis zu Adam Gase ist so gut, dass ich nochmal dieses eine Jahr bei den Jets spiele. Ähm, ich habe gehört und gelesen aus, ähm, aus New Yorker ähm, Beat Report Kreisen, dass Adam Gaze wohl ein unheimlich sympathischer Typ so untereinander ist. Wenn du, also jemand, an dessen Lippen du hängst, der, wenn er in den Raum reinkommt, das mag über die Medien vielleicht anders rüberkommen, aber der in den Raum reinkommt und du hörst ihm einfach zu und der ist, soll ein unheimlich intelligenter Offensive Master sein. Also der kann ein offensives System, das extrem kompliziert ist aber auch äh, total innovativ, aber wohl einige Spieler einfach überfordert. So, dadurch sieht das wohl auf dem Papier so irre geil aus, als würdest du irgendwie eine Rakete entwerfen. Aber wenn du irgendwie eine, wenn du eine Rakete entwirfst und du hast da irgendwelche nur, nur Bäcker, die, die, die starten sollen, dann funktioniert das nicht.
0: <lacht> ja. Ist ja nicht
1: böse gemeint, dass die Spieler irgendwie, das heißt ja nicht, dass sie doof sind, aber irgendwie ist sein System nicht umzusetzen. Der hat so viele Spieler, die er immer wieder mitnimmt, Sie ein Quarterback wie David Fails, den er jetzt zum Beispiel da hat, den eigentlich keine Sau kennt, ja. aber das zweite Jahr jetzt auch da ist. Ähm, dann Demarius Thomas, den er wieder mitnimmt. Ähm, also es sind ja Spieler, die davon schwer überzeugt sind. Und er hat auch immer, immer denselben Step. Ja. Also irgendwas scheint er ja richtig zu machen. Und irgendwie muss er auch den, den, ähm, den Owner überzeugt haben in diesem, in diesem Gespräch, sodass er sich, äh, dass sich der Owner gegen Mad Rule damals entschieden hat. Ähm, und auch gegen, zum, gegen einen Mike McCarthy. Die haben genau. sie liegen lassen für Adam Gaze. Also ich gehe davon aus, dass er einfach ein unheimlich äh, redegewandter Mensch in so einem Vorstellungsgespräch ist.
0: Der hat halt direkt irgendwas in der Hand gehabt gegen hier äh, <lacht> Kollege Johnson. Oder so. <lacht> <lacht> okay, würde ich sagen, wir können nachher nochmal über die Jets reden. Wie steht's denn bei dir mit Fantasy Football? Ist es dein Ding? Ja.
1: Also, ich sehe es nicht so religiös, wie es manche hier tun. Ähm, aber ich bin in der Dynasty Liga schon seit längerem. Ich war jetzt in so in einer anderen Liga, aus der ich aber wieder raus bin, weil sie mir dann zu komplex wurde. Ähm, aber ich spiele am liebsten eigentlich über über die NFL-Plattform, weil mir das Scoring-System am besten gefällt. Da mhm. bin ich in der ähm, in der Dynasty Liga und dann auch wechselnd eigentlich jedes Jahr mindestens drei Ligen. Und darunter gehe ich, fange ich eigentlich an.
0: Okay, dann direkt mal die nächste Frage. Weißt du eigentlich, wer amtierender Gang Green Germany Fantasy Football Champion ist? Äh. Nee. <lacht> also ich nicht. Schade schade eigentlich. Wieso bist du das? Ja, natürlich. <lacht> Euer Sascha hat auch da letztes Jahr eine Liga gestartet. Ja, genau. Und die habe ich gewonnen. Ja, okay.
1: Weil du machst einen <lacht> Fantasy Football Podcast. Alles andere, ja, das hilft mir leider nicht in allen
2: Ligen. Finde ich gut, dass du dich jetzt erst immer nochmal so rausstellst. Wir sind ja auch immerhin hier sieben Leute. Naja, muss man auch stolz
0: drauf sein, die Fantasy -Pod Podcast machen. Das bin ja nicht nur ich. Ja, das stimmt.
2: <lacht> Aber du hast eben gemeint, ähm, du bist aus der einen Liga wieder raus, weil es dir zu so komplex war. Ähm, in, wels, in welcher Hinsicht habt ihr da schon mit IDP gespielt und so?
1: Oder? Ja, das waren 45-Mann-Kader. Ähm, mit Salary Cap und, ähm, und Verträgen und alles drum und dran. Also, man hat da wirklich ein komplettes Footballteam auf den Platz gestellt. Okay, ja, aber das, das war über, über eine Plattform MFL, My Fantasy League. Ähm, ja ging auch um Geld und sowas und naja, nachher hat es mich einfach überfordert, weil es mir auch einfach zu wenig Spaß gemacht hat. Also es war, man musste sich zu viel damit beschäftigen ähm, und ich wollte mir einfach keine Gedanken darüber machen, welchen Backup-Cornerback ich nur aufstelle. <lacht> das habe ich einfach in der Woche einfach überfordert, weil ich halt auch für die, für die äh, Newsseite viel geschrieben habe und naja, man arbeitet noch
2: nebenbei und ich habe noch Kinder.
0: Also am besten erstmal keinen Cornerback.
2: Ja, das kommt ja auf das <lacht> ja. Scoring drauf an. Das ist, ja, ja, ist ja, ja nicht so wie bei uns. Ja. Aber ja, wir spielen ja auch eine 36er-Liga auf MFL mit IDP, allerdings halt ohne Salary Cap und Verträge, wobei ich mir das auch irgendwo ganz geil vorstelle. Aber ja, das ist ja. auch auf jeden Fall Zeitinvestment, was man da bringen muss.
0: Das, das Gute für mich war, da glaube glaub ich, dass ich einfach nicht wusste, dass es auch einfachere Varianten gibt. Deswegen bin ich da so dran geblieben äh, Weil ich dachte halt einfach, das ist Fantasy-Football. Weil das ist, war meine erste Liga, habe ich auch über Rocket Beans damals gefunden und ja, da bin ich halt dran geblieben, weil ich das mit Redrafting irgendwie vercheckt hatte.
1: Also ich finde Dynasty einfach total geil.
0: Also ich finde es auch viel besser, als
1: äh, jedes Jahr neu zu draften. Ich finde ein Fan Fantasy-Draft immer sehr, sehr geil. Ähm, weil immer total viele spannende Sachen passieren und ähm, ich mir ständig irgendwelche, ich bin so ein Oldschool-Typ, ich pen and paper, ich druck mir immer vorher irgendwelche Ranglisten aus und dann streiche ich weg, immer was gedraftet wird. Ähm, das, ist, das schockt schon. ne Und äh, Rookies draften ist natürlich im echten Leben cool, aber beim Fantasy-Football hat das ja selten wirklich Einfluss. Also erst langfristig. Ja, okay. ja das also stimmt. Zumindest so um meine Erfahrung nach.
2: Aber ja, das, was du mit den Zetteln erwähnt hast, als wir damals unseren Startup-Draft hatten, bin ich auch, glaube ich, drei Monate mit einem Stapel Papier durch die Gegend gelaufen und einem Textmarker und einem Kulli zum Markieren und Durchstreichen und was weiß ich. und man ich hatte Rock im Park
0: und hatte meine Zettel mit vor der Bühne.
2: Ja,
1: weißt du, dann, dann, dann gibst du dir auch Mühe, weil zum Beispiel über dieser... Ähm My Fantasy League, die wir hatten, also da, das wurde am Anfang nicht gedraftet, sondern äh, auktioniert. Da hat man über mehrere Wochen Auktionen gemacht, um die Spieler dann unter Vertrag zu nehmen. Und dann hast du nachher Quarterbacks, letztes Jahr hatte ich äh, Philip Rivers und Ben Roethlisberger. Ja, Arschkarte, ne?
0: Ja.
1: <lacht> also, ich mein, und, wenn, und wenn du dann, äh, wenn, wenn sie dann alle zwei Starting Quarterbacks da haben, ja, dann halt bleib, bleibt nachher nichts mehr übrig, ne? Dann muss ich nachher mit Doug Hodges und sowas
0: starten. Dann wird's frustrierend. Der, wie hieß der, der Entenjäger, Entenfänger? Wie heißt das auf Deutsch? Der Caller auf... Irgendwie, irgendwie so. <lacht> Vor dem Spiel habe ich das gehört, ich weiß es aber auch nicht mehr.
2: Er will irgendwie äh, State Champion im ähm, Entenruf nachmachen oder so. Irgend sowas. <lacht> War schon ganz geil. Ähm, euch findet ja. man auf Instagram, Twitter, YouTube, sonst noch irgendwo. Spotify. Spotify beim Podcast. Ja, genau.
1: Also das ist derselbe Podcast, der bei YouTube auch erscheint. Den separieren wir nur in der Tonspur und dann auch für, für alle gängigen Audioportale außer iTunes. Da müsste ich nämlich ein iTunes Konto haben und das habe ich nicht und das möchte ich dafür nicht erstellen. Aber auch über das iPhone kann man ja schließlich Spotify laden und hören. Google Podcast zum Beispiel auch. Also, eigentlich alle gängigen Portale. Ja. ja, bei Twitter sind wir nicht die alleraktivsten, aber ich habe zumindest äh, privat einen Account und ich schreibe relativ viel. Ähm, also bei Twitter unter ggg-basti bin ich auch zu finden. Ja, wir haben. Da auch nicht
0: nur zu äh, Football-Themen.
1: Ja, ich bin da ja, politisch auch relativ interessiert und äh,
0: ja. Ja, ich wollte damit auch nur hinweisen, dass mir das meiste eigentlich, was du schreibst, eigentlich gefällt, auch wenn es nicht mit Football zu tun hat. Okay, danke. entsprechend, das ist ein Follow auf jeden Fall wert. Danke dir. Ja, wir
2: hauen auch auf jeden Fall alles in die Podcast-Beschreibung rein, falls ihr vorbeischauen wollt, findet ihr da alles. Ja.
0: Ich hätte euch auch gerne nochmal die Gank Germany Fantasy-Liga verlinkt, aber die wurde schon gelöscht anscheinend. Ähm sieht man mich jetzt leider nicht mehr auf dem Thron sitzen.
2: Kannst du dir jetzt alles behaupten oh. hier. <lacht>
0: <lacht> nee gut, dann würde ich sagen, dann steigen wir in die AFC East ein, oder? Mit welchem Team wollen wir denn anfangen? Ich würde sagen, die Jets machen wir zuletzt. Da habt ihr bestimmt
2: einiges zu zu sagen. Und dann reservieren wir da ein bisschen Zeit für. Du hast als Erster die Patriots hingeschrieben. Dann... Würde ich sagen, starten wir doch mit denen. Oder?
0: <lacht> ja, kann man machen. Ähm, ja. Der Goat hat das in Anführungszeichen sinkende Schiff verlassen. Spielt nächste Saison bei Tampa. Was meint ihr denn, wer da nächste Saison die Bälle wirft? Joa. Also Jared Stedham kann ja nicht, heißt er Jared? Nee, J Jared. Jared. Ich habe immer Jason Stedham im Kopf und sag, jetzt aber Jared Stidham. Ja, Jared Stedham kann ja nicht die Lösung sein irgendwo.
2: Ja, scheinbar ja doch, weil du hast ja sonst <lacht> keinen großartigen Quarterback gedraftet. Die Alternative ist da natürlich Brian Hoyer, ob... Der allerdings die Lösung ist, ist genauso fraglich. Von daher wird das, denke ich, auf jeden Fall spannend. Vor allen Dingen jetzt mit einer eventuell verkürzten Preseason könnte das richtig spaßig werden. Ja.
1: Und ich meine, habt ihr ja. gesehen, wohin äh, Jared Slitham seinen ersten Pass geworfen hat letztes Jahr? Ja. In die Arme von Jamal Adams.
0: Ja. <lacht>
2: So also, der feuchte Traum für in... die Saison, oder? <lacht>
0: das war der schönste Moment wahrscheinlich. Hätte zwar auch von äh, Tommy kommen können, aber naja, der macht sowas leider nicht so oft. Nee, ja, aber äh, muss auch. Nee, ich, ich glaube ja, dass Bill Belichick noch irgendwas... Der, das kann jetzt einfach nicht vorbei sein, solange Bill Belichick noch da ist. Da, da muss noch irgendwas tut sich da. Und wenn sie Kaepernick ja. holen. Das
1: kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Nicht in einem Team, wo der Kicker Justin Rohrwasser in der fünften Runde gedraftet ist. Ja, das stimmt.
0: Und. Ja. Cam Newton ist ja auch noch da, theoretisch. Sieht ja auch noch zur Option.
1: Ja, aber gut, aber es gibt ja natürlich noch das Cap Space. Die haben ja wirklich überhaupt nichts an Capspace. Tom Brady hat ja, was das Cap Space angeht, noch, äh, noch verbrannte Erde hinterlassen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel Dead Money die jetzt durch Tom Brady haben, aber es ist ein guter zweistelliger Betrag. Ähm, das ist, das ist natürlich eine fette Nummer, aber ich glaube, die, 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 können, also sie können auf Quarterback auch gar nichts tun. Das Geld ist nicht da. Ich glaube, die haben irgendwas bei zwei Millionen Capspace Space gerade. Ähm, ja, wer, wer startet dann nächstes Jahr bei denen? Also, ich kann mir vorstellen, äh, dass sie es tatsächlich mit Jared Stittem versuchen. Ähm, aber ich sehe Brian Hoyer mehr Spiele starten als Jared Stidham. Aber man muss ja auch sagen, Jared Stidham ist ein runden pick letztes Jahr gewesen. Ähm, und es ist ja eigentlich so eine, so eine moderne Geschichte, wo die Quarterbacks immer gleich am Anfang ins kalte Wasser ge geschmissen wurden. Das war früher, das heißt früher, bis vor zehn Jahren, war das ja vollkommen unüblich. Da sind Quarterbacks in die Liga gekommen und saßen erst mal eins, zwei Jahre. Ähm, mhm. Das hat auch ein Aaron Rodgers getan damals. Ähm, solche Spieler sind nicht von vornherein gleich ins kalte Wasser geworfen. Das war eine absolute Ausnahme, wenn man an Peyton Manning zum Beispiel denkt, 98, der gleich gestartet ist und eine furchtbare erste Saison gespielt hat. Ähm, solche Spieler, also den Quarterbacks wird heutzutage auch viel zu viel abverlangt, gleich am Anfang. Und ähm, dann wird jetzt schon gezweifelt, ob Jared Stidham die Lösung ist, weil er letztes Jahr einmal kurz ins kalte Wasser geworfen wurde, weil, weil die Patriots die Jets schon komplett auf den Knien hatten und dann Jared Stidham ein Pick-Six wirft, dann sagen sie alter der ist ja nicht die Lösung. Ich weiß nicht so ganz. Also, für mich haben die Patriots den besten Coaching-Staff der Liga. Ähm, ohne jeden Zweifel. Ich denke, Belichick ist der beste Coach, den neben Don Schuler diese Liga jemals gesehen hat. Allein an den äh, Erfolgen kann man das messen. Ähm, solange der der Coach ist und die haben eine, eine absolute Elite-Defense, sehe ich die Patriots auch nach vorne. Also, ich, ich, letztes Jahr war Tom Brady ja auch nicht Natürlich ist Tom Brady Tom Brady, aber letztes Jahr hat er jetzt auch nicht die Lichter ausgeworfen.
0: Ich habe da echt Angst vor, dass das jetzt einfach so lange weitergeht, wie Bill Belichick Bock hat. <lacht> ich habe auch echt das Gefühl, der kann einfach aus nichts oder gefühlt nichts kann der einfach ein Championship Team bauen. Und äh, ob das jetzt mit Jared Stitham passieren mag oder vielleicht einem zukünftigen Quarterback, der getraftet wird, vielleicht auch ein Jahr Tanking und dann Trevor Lawrence im nächsten Jahr mag sein, aber ich habe das Gefühl, der Mann ist einfach nicht tot zu kriegen und er wird bis er seine Trainerkarriere irgendwann an den Nagel hängt, wird er ein Championship Team um sich rumscharen. Ja gut, meine, seit wann das ist meine größte hat er keine Angst. Losing Season?
1: Ich glaube 1999 bei den Browns oder sowas, wann hat Bill Belichick mal Losing Season hingelegt?
0: Mit den Jets hätte einer hingelegt wahrscheinlich, wenn er da geblieben wäre.
1: Ja, aber der, er ist 0-0 mit den Jets als Headcoach.
2: <lacht> ja. ja, wenn du mal auch vier Jahre zurückdenkst, war das, glaube ich, wo Tom Brady vier Spiele gesperrt war wegen Gate. Ähm, da kam dann ja auch ein äh, Garoppolo, der gestartet ist und das ganz gut hinbekommen hat. Und danach nach ein äh, Jacoby Preset, der es irgendwie bei den Patriots hinbekommen hat, bevor dann Tom Brady wieder zurückkam. Das ist, glaube ich, echt nicht zu unterschätzen, dass Billy Chick das irgendwie hinbiegt, dass auch ein Stitham oder ein Brian Hoyer da irgendwie zumindest die Rolle erfüllen kann und äh, mit einem guten Supporting-Cast irgendwie ähm, die Patriots zu einem Winning-Team führt.
1: Ja, man muss nur an 2008 denken. 2008 hat sich äh, Tom Brady ja verletzt, was das Ganze Jahr ausgefallen und ähm da haben sie mit, mit äh, Matt Castle als Quarterback eine L5-Saison hingelegt. Und Matt Castle ist ja nur wirklich eine Wurst. <lacht>
2: das ist leider vor meiner Zeit. <lacht>
1: ja, aber ja. sie hatten da auch All-Pro-Receiver Wes Welker und sowas. Also die hatten da natürlich auch ganz andere
0: Wide-Receiver-Namen,
1: als sie jetzt auf dem Zettel haben.
0: Ich finde halt einfach jetzt, der, der Draft, der passt da irgendwie jetzt nicht so rein. Der, also ich finde halt irgendwie da wurde halt die Chance verpasst jetzt so einen so einen richtigen Umschwung zu machen ich sag mal du hast jetzt nach dem Draft keine richtigen Receiver war ein Kiel Harry letztes Jahr war halt am Anfang verletzt hat dann aber auch jetzt nicht Enzi gut Receiver brauchen ein bisschen okay du hast hier zwei Tight geholt mit Devin assi Asi und Dalton Keen weiß nicht da willst du vielleicht einen Hernandez Kronkowski Duo wieder aufbauen, aber dann mit Dalton Kino und Devin Assi-Assi? Hm, weiß ich nicht. Und dann halt, ja, Justin Rohrwasser, will ich eigentlich gar nicht drüber reden.
1: Naja, das für mich auch und, so In Runde 5. Also, nicht nur, dass man in Runde 5 einen Kicker draftet, was ich schon eigenartig finde. Ja, aber auch noch was für ein Typ, ne? Ja. Also, die ich weiß nicht, wer es nicht mitgekriegt hat, aber die Bilder auf seinem Arm oder seine Tattoos, hier 3%, das sind so White Supremacist ähm, Gruppierungen ich glaube, das tätowiert man sich ja nicht einfach aus, aus Spaß da drauf und dann in Schrift Liberty or Death ja,
0: aber ich glaube, das war der Zeitpunkt, als der Hund von Bill Belichick da saß <lacht> das könnte sein der hat dann einfach irgendwelche Tasten gehauen ja, und
2: ja, Marquis Lee, von
0: Kai Dacker. Ja. Wer? Ja. <lacht> Wer? Ja, ey, der, der spielt auf keiner großen Uni. War auf seiner Uni natürlich der, der Spieler. Ey, ich glaube, die Patriots treffen mit sowas halt einfach ins Schwarze. Und das ist das Problem. Die treffen einfach Der
1: ist ein Defensive Coach. Der ist ein Generational Defensive Coach. Und ja. der der aus dem Division 2 College in Runde 2 ein Safety nimmt, ich glaube, der schlägt auch ein.
0: Ja. Und vor allem ist ja auch der erste Pick von den Patriots. Ja. Also, wenn, wenn die denen keine großen Erwartungen haben. Das, die werden wieder Erster sein. Ich. Das glaube ich leider auch. Ich weiß nicht, was man dagegen tun soll. Und es frisst mich innerlich auf. <lacht>
1: Ja, mich auch. Aber ich glaube, dass die Chance war nie größer, dass die AFCs mal anders abschneidet als dieses Jahr.
0: Ja, dann sind es ja leider Gottes die Bills, die oben sind und nicht die Jets.
1: Ah, ich weiß nicht. Also bei den. Die Bills haben natürlich einen Top-Roster, aber ich kaufe das irgendwie noch nicht so ganz. Ähm, ich glaube, da steht und fällt es tatsächlich mit, mit, mit Josh Allen.
0: Ja gut, der muss halt natürlich ähnlich wie, wie Sam Darnold jetzt äh, langsam liefern, ne? Der und vor allem an Accuracy ein bisschen zulegen.
1: Also ich finde, ich finde Josh Allen wirklich massiv overrated durch den durch den Run letztes Jahr, den er gemacht hat. Ähm, der passt natürlich wie Arsch auf einmal nach Buffalo. Also der die Buffalo Fans lieben den Kerl und ähm, er passt auch voll in die Community und sowas rein und diese diesen Stil, den die Bills da machen. Ähm, von daher ist er da furchtbar beliebt, aber ich halte von ihm als Quarterback wirklich überhaupt nichts. Ich, ich finde den irgendwie noch schwächer. Also Cam Newton zum Beispiel, er hat ja natürlich großartige Jahre gehabt, aber ich fand ihn nie einen besonderen Passer. Und, ähm, und Josh Allen sehe ich noch unter dem Niveau. Und natürlich ist Cam Newton damals MVP geworden, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ein Josh Allen niemals ein guter Quarterback wird. Ein guter Quarterback muss
0: werfen können. Und ja, das war ja schon das Problem eigentlich... vor dem Draft
1: bei ihm dass er dieses diese inaccuracy hatte
0: ja sehe ich ehrlich gesagt ähnlich ich war auch nie der größte josh allen fan ähm, habt das auch nicht so ganz verstanden äh, warum buffalo den da genommen hat aber ja irgendwie also ich sag mal er rettet halt dann viel auch über seine sein laufen dann ähnlich wie cam newton ähm, unter deiner Definition wäre er jetzt halt kein guter Quarterback. Jetzt ist halt dann die Frage, wie definiert man dann eben einen guten Quarterback? Zählt man da mittlerweile mit rein, äh, wie viele Yards der im Laufen macht? Oder ist er jetzt so quasi so im Kommen diese generational äh, Quarterbacks, die auch sehr stark am Laufspiel teilnehmen? Ähm, also ich ist halt die Frage, wie man das dann halt sieht, rein von seinem Quarterback-Play, wie man es wahrscheinlich bis vor zehn Jahren definiert hätte, Michael Wigner ausgenommen, äh, ist halt kein guter Quarterback, meiner Meinung
1: nach. Es ist, ich finde es wirklich schwer zu definieren. Also Fakt ist, dass die Halbwertszeit von, von äh, laufenden Quarterbacks viel kürzer ist. Ähm, man sieht ja jetzt, wer noch in der Liga ist. Das sind äh, Drew Brees, Ben Roethlisberger, äh, Tom Brady, äh, das war eine lange Zeit, Peyton Manning. Das sind alles diese klassischen Pocket-Passer, die... Tendenziell weniger Hits einstecken oder weniger durch irgendwelche schrägen Bewegungen, denke an Jimmy G, sich da irgendwelche Verletzungen reinziehen. Da ist Jimmy G nicht der klassische Dual Threat Quarterback, aber ähm, die, die wirklich in der Pocket bleiben, die bleiben auch länger gesund. So, das ist ja nun ja. mal bewiesen. Hier, Geschichte. Und dann siehst du Quarterbacks wie 2012, äh, RG3, der in die Liga kommt, die Liga aufmischt ohne Ende mit seinem Stil und alle denken, Wunder, was wird das? Und eine absolute Granate. Ja, wo ist der jetzt? Der hat sich das Knie verletzt, der geht kaputt. Ähm, so eine Typen wie, wie Russell Wilson, ich glaube, das sind einfach Once-in-a-Lifetime-Spieler, die so mobil sind und dann trotzdem noch gute Pocket-Passer. Ja. Ich glaube, das noch erledigt sich nicht Diese Spieler, diese, diese Quarterback-Typen machen es nicht lange. Die sind für ein paar Jahre gut, aber dann sieht der Gegner auch irgendwann alles klar. Der stellt sich jetzt zwei Spieler in Contain und dann, und dann knallst du den Quarterback da auch irgendwann weg und dann kannst du irgendwann das, das gegnerische System entschlüsseln. Ich glaube, dass diese Russian Quarterbacks, äh, die können, sie sind gut für 1, 2, gut, 2, 3, 4, 5 gute Jahre, aber halt nicht langfristig als Franchise Quarterback.
0: Man muss es halt eben dann dosiert einsetzen. Also ich sag genau. mal, so ein, so, ein, so ein Lama Jackson, der ist ja fast nur am Rennen. Also klar, der wirft auch mal, aber der ist ja ständig am Rennen. Äh, ich gebe dem halt ehrlich gesagt drei, vier Jahre noch, dann ist der dann. Und wenn du das einfach nicht von Anfang an dosierst und ich sag mal so ein Russell Wilson, der er wirft den Ball halt auch mal weg und rennt halt nicht und geht dem Tackle halt aus dem Weg und sein Körper dankt ihm das halt. Oder auf, auf der anderen Seite musst du halt auch sagen, es bleibt ihm halt auch oftmals
2: nicht äh, wirklich viel übrig, weil ich meine, die Online der Seahawks ist halt Traditionell eher schwach. Und da muss er ja irgendwie laufen oder wegschmeißen, weil ansonsten frisst er ja einen nach dem anderen. Die hatte das ja letztes Jahr, genauso hatten es die Browns letztes Jahr. Es ist halt unschön.
1: Ja, aber, klar, aber mit, dem, mit diesem System, dass du jetzt wirklich andere Teams überraschst mit deinem Laufspiel eines Quarterbacks, damit kannst du eine Saison wirklich gut spielen, vielleicht auch das Jahr danach, aber irgendwann ist es entschlüsselt. Ja, klar. Und so ein... Ähm, und wenn du dann einen Quarterback wie Russell Wilson hast, der das am Anfang viel mehr gemacht hat und jetzt, ähm, jetzt halt viel mehr auf den Pass setzt, der kann das auch. Der ist ja dieser, dieser Spieler, der das kann. Auch ein anderer Spieler, zum Beispiel Aaron Rodgers, der ist ein irre guter Läufer, wenn man wenn man sieht, wenn er, wenn er mal mobil wird. Aber die sitzen das halt nicht ein. Und ähm, und bei den Bills ist es so, um den Bogen mal zurückzuspannen, dass äh, Josh Allen ja einen unheimlich fetten Körper hat. Also fett nicht im Sinne von dick, sondern. Ähm, der ist wirklich eine massive Erscheinung, wenn man ihn so sieht. Und der kann Tackles brechen und der läuft und dadurch macht er natürlich vieles wert. Das hat er letztes Jahr ja auch. Also wie viele Spiele hat Josh Allen oder wie viele Drives noch mit seinen Füßen gerettet. Aber auf Dauer geht das nicht. Und deswegen glaube ich, dass die Bills unabhängig von ihrem guten Kader, ja, dass es wirklich darauf ankommt, ob Josh Allen sich zu einem wenigstens durchschnittlichen NFL-Passer entwickeln kann oder, oder unten bleibt.
0: Ich sag mal so, die Waffen dazu hat er ja eigentlich. Mit jede von Dix, Cole Beasley und wie heißt der andere Kollege? Der uh,
1: Robert Foster?
0: Nee. John Brown Jahr. John Brown, genau. Stimmt. John ja, Brown.
1: Foster hat ja letztes Jahr auch gezeigt, dass er, dass er was sein kann. Dazu Singletary. Wow, Cole, Beasley,
0: Cole Beasley im Slot war eigentlich eine recht zuversichtliche Waffe. John Brown war mehr so der... Das zweite Target und, ja gut, jetzt noch mit Stefan Dix. Einen, einen der besten Root Runner der Liga. Das sollte auf jeden Fall ordentliches Waff äh, Waffenarsenal sein. Mit Zach Brown jetzt noch im Draft noch einen zweiten Running Back neben Singletary geholt. Zack Moss. <lacht> Was habe ich gesagt? Zach Brown. <lacht> Zach Brown, ich meinte Zach Moss, sorry. Ähm, ja, da halt noch einen, einen zweiten Running Back geholt auch noch zwei Receiver in den späteren Runden reingeholt, also da hat sich gefühlt alles Richtung Josh Allen ausgerichtet, um ihnen da äh, ordentlich ordentliche Waffen zu geben
1: Und das finde ich so unglaublich mein... clever vom Front Office der Bills
0: Weiß ich eben nicht, weil ich finde die Defense von den, von den, von den Bills ist schon ziemlich gut
1: Oh ja. Also ich bin totaler äh, Defensive Guy. Ähm, selber aktiv habe ich auch in der Defense gespielt und das, also ich achte einfach hauptsächlich auf die Defense. Und ähm, wenn man da so die Secondary sieht, dann, dann leckt man sich die Finger danach. Ne? Da ist, ist ja jeder gut. Außergewöhnlich ja. gut. Von Tredavious White über Mika Hyde und, und Poya und alter Schwede. Du also,
2: hast jetzt noch gut. Josh Norman
1: dazu geholt
2: in der Offseason Ja,
1: gut, wenn er zu seiner alten Form zurückfindet, ne? Bei den Redskins war er letzt, zuletzt ja wirklich, wirklich
2: schwach. Gut, aber wer war bei den Redskins nicht schwach? ist halt ja auch die andere Frage. <lacht> das <stimmt wohl. lacht> Ryan Kerrigan, der Einzige, der den <lacht> Flagge hochhält.
0: Und uh, hier, T uh, Terry McLaurin. Ja, ja.
1: Terry. Das ist übrigens so, der Fantasy-Sleeper, was heißt Sleeper? Also, Sleeper ist er jetzt ja eigentlich nicht mehr. Aber so, dass es. wenn die nicht Dwayne Haskins hätten, <lacht> das ist natürlich jetzt der das ist Krux an der ganzen Geschichte. Aber ich finde, äh, Terry, Mc, Terry McLaurin, das ist so einen, den ich in den ersten zwei, drei Runden auf jeden Fall äh, anpeilen werde.
0: Ich bin da ja nicht so der Fan von, von dem Spielertyp einfach. In, in Fantasy-Football-Formaten. Ich mag lieber irgendwie so riesige große X-Receiver oder kleine Slot-Receiver. Bin ich eher der Fan von. Terry ist ja eher so ein, ja, äh, so ein Robbie Anderson halt.
1: Ja, das ist natürlich auch mal so, das fand ich auch eine interessante Frage mit meinem Fantasy, ne? Welcher, welcher Typ bist du? Ähm, Eher so auf Sicherheit, ist ja auch bei IDP nachher die Geschichte, so so ein, ein der viel tackelt, so ein Inside-Linebacker, wo du wenige Punkte, aber zuverlässige Punkte holst. Was bei den Receivern ja auch. Ähm, oder so ein Running Back wie James White, wo du nicht weißt, ob der jetzt 0,5 Punkte macht oder halt mal auch eben 25. Ähm, ja. Das ist so ein bisschen so dieses Glücksspiel. Ne?
0: Das auf jeden Fall. Ich bin da immer ja so ein Sicherheitsmensch. Ich auch. Keine auch. Ahnung, warum.
1: Ich brauche ja. auch einen Nummer 1 auf dem Platz und einen glasklaren Starting Running Back. Niemals, G Regel Nummer 1, drafte niemals einen Running Back der Detroit Lions. Ähm,
0: da David? Äh, ja, ich weiß. <lacht>
2: <lacht> ja, ich meine, du brauchst ja im Regel Fantasy... Nummer
0: zwei, nimm lieber den von den Chiefs.
2: <lacht> du brauchst ja im Fantasy Football einfach konstant, weil sonst verlierst du halt einfach eine Woche, die dir nachher wehtut. Und ich weiß noch, wie ich letztes Jahr ausgelacht wurde, als ich AJ Brown gepickt habe. Und jetzt wollen ihn alle haben. Weil er halt doch einfach ein zuverlässiger Receiver ist.
0: Jo. Ich hätte ihn auch gerne. Ja. Aber ich glaube, das wird zu teuer. Und da ich jetzt Michael Thomas schon abgegeben habe, ja, kannst du ja Lass mal ein Angebot auf. vorbeischicken, ne? Also. Ja, ich habe ja noch ein paar Picks. <lacht> ähm, sprechen wir nachher nochmal. Genau. Ähm, ja, gibt es zu den Bilds noch was zu sagen? Wen haben die so geholt? Norman, Dix, Mario Edison von den Panthers, AJ Klein von
2: den Saints. Haben jetzt natürlich in der Situation in den USA mit äh, Jake Fromm auch einen geholt, der jetzt. In den letzten Wochen auch für Schlagzeilen gesorgt hat durch ein paar Aussagen von früher. Ja, äußerst fragwürdige Aussagen. Er hat sich jetzt äh, irgendwie gesagt,
1: dass man Waffen so teuer machen soll, äh, dass sich nur Elite, äh, weiße Elite die weiße Elite das leisten kann. Genau. No. Tja. Äh, während ein äh, Drew Brees natürlich auch äußerst dumme Kommentare bringt. Ich glaube, das kann für einen Rookie schon der Todesstoß für die Karriere sein. Ne?
2: Auf jeden Fall, vor allen Dingen, wenn du nicht so der Top-Spieler bist, sondern eher auf lange Sicht vielleicht irgendwann einen Platz kriegst. Was halt bei ja. Bills noch irgendwie so ist, sie hätten eigentlich für die O-Line was gebraucht, haben sie aber gar nicht adressiert. Weder.
0: Äh, untrafted halt, ne? Ja, in der
2: untrafted <lacht> dann halt äh, auf Masse gesetzt. Und werden sehen, ob da einer dabei ist. Aber ja, muss man mal Aber schauen. sie haben ja
1: immer noch relativ gute Spieler. Also ich sag mal hier, Guard Quinton Spain zum Beispiel, von dem halte ich relativ viel. Ich finde, dass sie letztes Jahr mit Mitch Morse auch einen sehr guten Center geholt haben. Ähm, gut, bei den Tackles ist natürlich die Frage. Ne? Aber Cody Ford ist natürlich eine, schon lange in der Liga. Also die schlechteste Leine ist es zumindest nicht.
2: Nee, da gibt es auf jeden Fall Schlechterung. Aber
0: kann man mit arbeiten denke ich ja Tightend hätten sie vielleicht noch gebraucht haben sie da was gemacht
1: ja, Dawson Knox Eigentlich. ne ist ja, ja. Was ich, was ich auszahlt, ist das immer. was er gemacht ist, ja...
0: hm? ist Dawson Knox was gegen eine tight end Note gemacht
1: nee, nicht wirklich
0: ja also da hätte man mehr tun können aber vielleicht ja, es wäre da auch, zumindest äh, sinnvoll, dort noch einen zu haben, aber dafür sind auf
1: Wide Receiver nur wirklich echt loaded. Ja, das auf jeden
0: Fall. Vielleicht kann man da auch irgendwie... Gut, ich kenne jetzt auch nicht die, die ganzen Dudes, die da dann noch spät gegangen sind oder undraftet, aber vielleicht ist da auch einer dabei, der vielleicht ein bisschen kräftiger ist und dann den Teil der Job sich irgendwie snacken kann. Gut, würde ich sagen... Machen wir mit dem Dolphins weiter. Oh ja. Fand ich ja komisch irgendwie. Also, so der Draft hat mir irgendwie nicht so richtig zugesagt. Ich dachte so, ey, an Pick 5, jetzt holen sie Tua. Die haben richtig Eier und hauen jetzt richtig einen raus. Aber dann mit den anderen beiden First Round Picks dachte ich, da, oh, was machen die denn jetzt? Also, ich dachte mir echt, die hatten ja fünf Picks in den ersten beiden Runden. Und. Gefühlt war davon, weiß nicht. Also im Vorfeld hätte ich wahrscheinlich zu einem Treffer gesagt, das war Tura.
2: Ja, ich meine, Austin Jackson ist auf jeden Fall auch noch eine Verstärkung für
0: die O. Ja, aber an 1.18. Ja, ja. Also das mag ein guter Spieler sein, aber 1,18 weiß ich eben nicht.
2: Da finde ich den Cornerback nur, ich bin nur gene so kurz vor Ende der ersten Runde eher noch fragwürdiger. Vor allen Dingen, weil du halt in der Offseason dann doch schon ein bisschen was geholt hast fürs Backfield ja. und dann investierst du da noch mal so für dich dann eher fragwürdiger uns geholt. Das ist auch ein
1: Slot eigentlich, ne? Ja. Das ist, äh... Ich meine, insgesamt wurde sich natürlich abgesehen vom, vom, vom Draft natürlich gut verstärkt. Ähm, ja, das also ich auf finde, jeden da, Fall. Der, der, zumindest haben sie investiert. Ob das gut ist, weiß man nicht. Letztes Jahr haben die Jets ja auch ihre ganze Kohle rausgehauen, investiert, investiert und Namen geholt, Namen geholt. wie Dolphins jetzt auch, ob sich das auszahlt, wir mal dahingestellt.
0: Ja, du hast auf jeden Fall Matt Breeder geholt für, für Running Back und Jordan Howard. Da hast du jetzt, denke ich, ein ganz Schlagkräftiges Duo. Äh, ja, Calvin Neu von den Patriots, denke ich auch eine ganz sinnvolle Verstärkung. Muss man halt auch mal gucken, wie die dann, wenn die Spiele aus dem Belichick-System rauskommen, wie es dann in Miami, ja, in Miami umgesetzt wird.
1: Da gab es schon so viele Versager, ne? Also da gab es schon ja. so viele Nummern, wo du gesagt hast, kaum sind die da raus, bringen sie gar nichts mehr. Sie, Jamie Collins, der ja. defensiven Seite, dann bei den Browns plötzlich nichts mehr bringt, dann geht er wieder in die Patriots und reißt wieder ab. Also irgendwie ja. eigenartig. Der Offensive Line, wenn du da guckst, bei den, ja. den Giants ist einfach nur eine Bahnschranke und bei den ähm, Ach, auch bei den die, Patriots war
0: ja auch fast
1: nix. Ja eben. Also deswegen finde ich es immer schwierig, ähm, solche Spieler, auch wenn Calvin Neu natürlich eine irre Qualität hat. Ja. aber ja, das System sagt alle, gut, man muss aber auch sagen, dass ja Brian Flores ehemaliger Linebacker-Coach der, der Patriots war, der wird schon wissen wir ihn einfach... vorteilhaft sein
0: ja ansonsten kleiner Stil, vielleicht noch Curtis Weaver in der fünften Runde Defensive End wurde glaube ich auch viel höher gehandelt ursprünglich aber hat vielleicht auch seine Gründe, warum er noch gefallen ist Weiß man nicht. Wird die Saison zeigen. Ja, Ansonsten Needs Wide Receiver. Hab, haben sie sich da ausreichend verstärkt? Finde ich jetzt eigentlich nicht. Albert Wilson
2: ist irgendwie seit zwei Saisons komplett untergetaucht.
0: Und der ist auch schon seit vier Jahren ein Fantasy-Sleeper oder so. Ja, genau. Also, vielleicht letztes Jahr jetzt nicht mehr so, aber auf irgendeinem Roster war der immer.
2: Dann hast du jetzt Alan Hearns, der irgendwie auch weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, die er immer gesät hatte. Devonta Parker ist eigentlich so mit die klare Nummer eins. Dann hast du noch so einen Isaiah Ford, der irgendwie jetzt der Sleeper ist, und Jakeem Grant. Aber so wirklich so, wo du sagst... Ja, das ist jetzt ein stabiles White Receiver Squad, äh, würde ich sagen, bist du noch weit von entfernt, aber es ist ja auch fraglich, ob äh, Tour wirklich diese Saison schon startet oder ob Fitzpatrick noch eine Saison macht und ähm, vielleicht ist es dann das Ziel für die nächste Offseason da, noch äh, Kapital zu holen, um dann ein stärkeres Team zu haben. Ich denke mal, Josh Rosen wird ähm, noch mit dem Cut erwischen. Das war es dann wahrscheinlich auch für ihn.
0: Und dann müssen wir mal schauen. Außer so traurig, ey.
1: Das ist eine traurige Story. Aber er war auch wirklich, wenn er letztes Jahr auf dem Platz war, auch wirklich sehr, sehr schlecht. Muss man sagen,
2: das ne? Das stimmt schon, ja. Auf der anderen Seite, ne, erstes Jahr bei den Cardinals, die wirklich eine schlechte Online hatten, wo er gar keine Zeit hatte. Und letztes Jahr dann bei einem Team, was getankt hat. Ist halt dann auch nicht so sehr die beste Situation.
0: Das so <lacht> wäre wahrscheinlich so ein typischer Fall gewesen, wie du eben gesagt hattest, Basti. Äh, lass den mal ein bisschen sitzen. Lass sich angucken. Irgendwie hinter einem Fitzpatrick. Ist Zwar zu spät dafür, aber vielleicht in der ersten Saison schon so. Und dann wäre vielleicht auch aus dem was geworden.
2: Ey, vielleicht wird er gecuttert und endet bei den Patriots und äh, wird dann noch irgendwie ja, doch noch... Das äh, natürlich der Star-Quarterback, den er, den seinen Draft-Pick verspricht, aber naja.
0: Wahrscheinlich geiert Bilder einfach nur schon drauf, dass die äh, Dolphins-Ding hatten.
2: Ja, es wäre,
1: also ich weiß auch in der Draft, also es sind jetzt ja auch nur zwei Jahre, so das ist für einen Quarterback ja. eigentlich gar nicht so die krasse Zeit, wenn wenn ein Rookie reinkommt, was wir vorher ja schon als Thema hatten. Ähm, das war ja früher üblich und das könnte natürlich auch sein, dass aus dem noch was wird. Ich hatte ihn damals in der Draft-Klasse, hatte ich ihn ganz knapp hinter Sam Darnold auf Platz 2. Ähm, ich war ein totaler Fan, als er in, in als UCLA dann in die Liga kam. Ich fand, ich fand bei UCLA hatte er einfach so diesen Pro-Style schon hingelegt. Ich finde, ich hatte gleich das Gefühl, so der ist so ein typischer Day-One-Starter. Ja. ja erstens kommt es Der an. war auch schon so selbstsicher
0: irgendwie. Der, der ist schon irgendwie, weiß nicht, der ist schon irgendwie davon ausgegangen, dass er jetzt die NFL rocken wird, so. Vielleicht wurde das auch so ein bisschen zum Verhängnis dann.
2: Ich fand ihn ja so arrogant, wie er sich hingestellt hat und gemeint hat, ja, eigentlich wäre ich der Nummer 1 Quarterback gewesen, den man hätte verpflichten müssen und naja. Sehr was andere Arrogant finden, also ich finde es gut. Ich finde, ähm, immerhin ist
1: es ein Quarterback. Das ist Diese Liga ist sowas von abhängig vom Quarterback-Play. Ähm, und ich erwarte von, also ich persönlich würde auch als Coach, wenn ich jetzt Coach wäre, erwarten, dass ein Spieler zu mir kommt und sagt, ich möchte der Beste aller Zeiten werden und nicht, ja, ich wäre gern so Ryan Fitzpatrick mäßig. Also, <lacht> du musst ja irgendwie sagen, so, ich will äh, die Elite sein. So, und diesen, nur wenn du diesen Anspruch hast, kannst du, kannst du da auch hinkommen. Bescheidenheit ist gut, aber ich glaube, auf einer Leaderposition, ja, okay, es schlägt dir natürlich voll entgegen, wenn du es nicht wirst, ne? Richtig,
2: ja. Stimmt.
1: aber das Selbstbewusstsein brauchst du um, auf die, um in dieser Liga vor diesen Typen die da in der Defense stehen, äh, zu bestehen da musst du mit breit geschwellter Brust auf den Platz kommen da bringt dir das nichts, wenn du ein bisschen, äh, ein bisschen scheu bist
2: ja, merkt man ja wenn man das Madden 20 spielt und da äh, sein QB1 startet und dann sich so durch die Dialoge klickt, da ist man ja auch dann schon so ein bisschen auf der Seite dass man eher mal einen raushaut als da ja. defensiv <lacht> reinzugehen ja, Finde ich, find ich gar nicht so schlechtes
1: Beispiel. Habe ich letztens erst wieder angefangen und einmal durchgespielt, um mal First Over All Pack zu werden. Habe ich tatsächlich
2: geschafft. Ich habe es auch geschafft. Du dürfte dann für die Raiders spielen. Ja, das genau. Ich auch. Dich auch. <lacht> Aber und dann hat man keinen Bock mehr. Wenn, dann,
0: wenn dann die nettesten Menschen oder die nettesten Spiele überhaupt, die irgendwie schreiben, dass es dich 30 Mal zu Boden werfen und du dann einfach nur irgendwie ganz keck antwortest, <lacht> irgendwie, keine Ahnung, was kann man da antworten. Ja, ich mach fünf Touchdowns oder was weiß ich.
2: Ja. Ja, ich bin mal gespannt bei den Dolphins. Eigentlich ist das, war das echt ein ganz guter Draft. Haben ja auch letztes Jahr quasi alles verscherbelt, was irgendwie zu Geld zu machen war. Muss man mal sehen, ob das jetzt schon für diese Saison getargetet ist oder ob man sich da noch ein Jahr Zeit gibt.
0: Am besten war ja letztes Jahr Akib Talib bei den Dolphins. <lacht> den sie einfach nur aufgenommen haben, damit die, ich glaube die Rams Cap Space sparen können, oder?
2: Ja, irgendzu hm. was.
1: <lacht> ja, dafür verscheuert. <lacht> ja, für mich ist der größte Fehler, den sie gemacht haben, war in meinen Augen Minka Fitzpatrick wegzutrainen.
0: Ja. Welcher ja, Pick war es letztendlich? Ich glaube durch du die Decke. Ich
2: glaube ich der First Draft. von der Pick, Steel wo sie, wo sie so. Austin
1: Jackson. Ja, genau, wo sie Austin Jackson glaube ich für genommen haben jetzt. Ja genau. Ähm, ich weiß nicht, ob das so ein äh, so ein Okay-Tackle das aufhängt, was ein Minka Fitzpatrick dir bringt.
2: Ja, die das verstehen. Die los freuen sich ja. auf jeden Fall.
1: Da hast du recht.
0: Da hätte ich ja jetzt gerne Malte zugehört. <lacht> ja, der, hat der hat wieder irgendwas Schlechtes da dran gefunden. Malte findet dann allem irgendwas Schlechtes, aber ja. <lacht> Gut. Okay, gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir zum besten Team der NFL. Ähm, gut, wir reden nicht und, über die Siegerhawks. <lacht> und sprechen über die Jets. Ähm, soll ich euch allein lassen mal, oder
2: äh, soll ich noch dafür?
0: <lacht> an der Stelle vielleicht erstmal Basti, äh, wie zufrieden warst du mit dem Draft?
1: Sehr. Sehr, sehr, sehr zufrieden. Ich war noch nie so zufrieden mit einem Draft der Jets. Ähm, ich finde natürlich, die Offensive Line war ein war absolutes Desaster letztes Jahr. Das haben alle gesehen. Und da mussten fünf neue Starter eigentlich her. Und das kannst du natürlich nicht in einer Offseason, in einem Draft dann erledigen. Und ja. viele haben auch mal erzählt und haben gesagt, du musst zwei Wide Receiver draften. Du musst das und das draften. Das ist immer nicht so einfach gesagt. Du kannst ja nicht einfach nach Position draften, sondern so, wie es kommt. Und dann ist in Runde 1 diese tolle Story ja gewesen. Sie hatten ja einen Deal auf den, auf dem Tisch mit den Jaguars. Die genau. Jets haben ja eine Elf gepickt und sie hatten einen Deal mit den Jaguars, dass, ähm, dass sie auf neun hochtraden traden. Ähm, sie hätten dafür einen Drittrundenpick pick bezahlt, einen ihrer beiden Drittrundenpicks picks oder Viertrundenpick einen dieser zumindest. Ähm, wenn... Ja. Einer ihrer, ihrer favorisierten Tackles, und das und zwar waren das Jedrick Wills und Mackay Beckton, das waren die beiden, die auf, äh, auf dem Board ganz oben waren bei Joe Douglas, wenn die dort weg sind und dann müssen sie vor die Browns springen, die auf 10 waren. Das ist aber nicht eingetreten, an 9 waren nämlich Mackay Beckton und Jedrick Wills noch da und dann ist dieser Deal nicht zustande gekommen. So, dann haben die Jaguars dann natürlich noch TJ Henderson Cornerback genommen und somit waren die beiden ähm, Nummer 1 Tackles für die Jets zumindest auf deren Board noch da, oder kam es so, wie es kommen äh, sollte? mecker Beckton ist ein Jet. Ähm, der Tackle, der die meisten Fragezeichen hatte. Von den Top 4. Aber eine absolute Monstererscheinung ist. Wenn man sich den anguckt, der ist riesig. Der ist breit. Der bringt alle Anlagen mit, die ähm, ein Top-Tackle haben kann. Ob er jetzt nur so ein, so ein, die absolute Legende, wird es aber dahingestellt. Aber wenn er zumindest... Ein Spieler wird, der so so ist wie, ähm, wie The Brickish of Ferguson damals bei den Jets, der ja. zehn Jahre Tackle spielt und nur einen einzigen Snap verpasst. Ähm, ich glaube, das ist das, was wir haben wollen. Ein Long-Term Starter. Ähm, er bringt zumindest die Attitüde mit. Er ist ein unheimlich sympathischer Typ, ähnlich wie Quinnen Williams. wenn man ähm, Zumindest wenn man ähm, Mecca Beckton in, in, in Social Media folgt, der ist gedraftet worden und danach hat er sich über jeden Pick wie Bolle gefreut, äh, den ja, die Jets gemacht ich haben. Ich fand den Klasse auf, auf Twitter
0: überragend.
1: <lacht> Einfach geil. Und auch zu seinen, zu seinen Kumpels und sowas. Und als dann Cameron Clark in der fünften Runde noch ein Offensive Tackle, der eher Guard ist, gedraftet wurde und der so sein, sein guter Freund ist, den, ähm, der ist ja fast in Tränen ausgebrochen vor Freude. Äh, Mecca Beckton. Ich weiß nicht, ob ihr Papa Beckton gesehen habt. Der Vater ist ja... <lacht> Alter, bin, <lacht> der ist noch größer, und noch breiter. Ähm, passt auch dazu, das dass die geht Mutter ein Unternehmen hat. Also wir hoffen, dass äh, man hofft, dass er dass er äh, Plug-in-Starter ist, dass er gleich äh, auf Left tackle startet. Ähm, dort hatte man letztes Jahr Kevin Beechem, der meiner Meinung nach absolut underrated war für die Jets, weil er durchaus okay war als Starter, der einzige nein Sehe ich äh, auch Nicht so. gut. Aber okay. So, und okay reicht. Zumindest so für den Übergang erstmal. Ähm, ich finde, man, man kann ihm immer noch die Chance geben. Ich glaube, er ist immer noch Free Agent. Zumindest ja. Mecca zumindest, äh, zumindest Beckton erstmal auf Right Tackle stellt und, und Kevin Beechen noch nach links stellt, weil das Problem... Aber gut, wir sind noch bei der Draftklasse klasse ähm, Dann kam es in der zweiten Runde, dass man zurücktradet. Ähm, ich glaube, Ne, Max, wir saßen da alle und haben gehofft, so, jetzt pick den Receiver, pick den Receiver Mims oder ja, so. Ja,
2: genau.
1: Und an 48. <lacht> Stelle picken, hier, ja, Denzel Mims ist noch da, nimm den, nimm den. Der wurde ja öfter in der ersten Runde gesehen. Und dann traden sie zurück. Hey, ich, und ich hab, in dem Moment habe ich hab hab gedacht, Alter, was machen die für eine Scheiße? Nimm doch, jetzt, nimm doch jetzt den guten Receiver. Und ging dann zusätzlichen einen pick Und dann ist auf, 58, auf 59 dann immer noch Denzel Mims da. Und haben sie ihn gepickt. Also ich bin unheimlich glücklich, wie das gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob das Plan war. Auch. Aber zurücktraden, wenn es ein
0: Plan war, dann war es ein sehr guter Plan. <lacht> ja, absolut.
1: Wird sich natürlich, man muss natürlich gucken, wie Mims wird. Die Jets haben in der zweiten Runde bisher traditionell wirklich eine furchtbar schlechte Hand. Ähm, ja, ich erinnere an Dennis den schlechten, glaube war... aller Zeiten, Christian Hackenberg. <lacht> <lacht> Der jetzt wieder in der Presse der war, also der war jetzt bei Twitter, der möchte jetzt Baseball Pitcher werden.
0: Ja, Devin <lacht> Smith war, glaube ich, auch in der zweiten Runde, oder? So 2015, der hat ja auch nie was gerissen.
1: Genau, damals Ohio State. Den haben, ähm, Das war so ein Speedster. Der ist ja letztes Jahr plötzlich ja. aufgefallen bei den Cowboys, als er einen Touch angefangen hat. Ja, genau. Ja. Aber da äh, habe ich gedacht, oh, um Gottes Willen, die kennst du doch. Wo kommt der denn her? Und äh, der hat aber... Aber der hat ja nur Verletzungspech gehabt. Das ist ja kein schlechter, schlechter Spieler. Der hat einfach nur irre Pech gehabt. Wird dauernd verletzt. Aber gut. Äh, das Sowas kann man vielleicht auch schon vorher lesen, wenn man den Spieler richtig scoutet. Ähm, dann Stephen Hill ist auch schon einige Jahre zurück. Zweitrunden-Pick, der auch nichts wurde. Und in der zweiten Runde solltest du eigentlich schon Long-Term-Starter finden mit vernünftigem Scouting. Ja. Ähm, jetzt wollen wir mal hoffen, dass Dancy Mims das ist. Das, wo ich ein bisschen Schiss vor habe, ist, die Jets haben wirklich in meinen Augen sich im Receiving-Core, das letztes Jahr schon schwach war, nochmal verschlechtert, weil man Robbie Anderson hat gehen, äh, gehen lassen hat. Ähm, und nun hast du einen Denzel Mims, der vielleicht langfristig ein guter Receiver wird, aber gleich am Anfang x receiver spielen zu sollen, in einer Division, wo deine gegnerischen Cornerbacks Xavier Howard Byron Jones, Tredavious White und Stefan Gilmore heißen. Autsch. <lacht> ähm,
0: da würde ich nicht zu ja, Also, da muss ich dir. Ich glaube, das wird der einzige Punkt sein, wo ich dir widerspreche. Weil ich halt einfach Robbie Anderson so schlecht finde. Also, ich finde ihn echt nicht gut. Okay. Also, ich weiß. ich Also, ich weiß nicht, was. Also, ich für mich rennt da einfach nur geradeaus. Vielleicht habe ich auch. Ich weiß nicht. Vielleicht mag ich den auch einfach nicht so, aber. Für mich ist es einfach nicht, dass, dass das Jets Receiver-Core jetzt äh, durch den Abgang von Robbie Anderson so massiv schlechter geworden ist. Nee, nicht allem, massiv man, schlechter, aber, ja, aber, man hat ja aber wenn man Mann so einen Direktvergleich zieht. Ja, da hast du doch Perryman als direkten Anderson-Ersatz, würde ich mal so matchen. Und zusätzlich dann noch Denzel Mims als X-Receiver. Und wenn einem Slot mit Crowder das finde ich doch eigentlich ganz okay.
1: Ja, eben, ganz okay. Das ist aber auch das, was du, was du einem Sam Darnold jetzt anbietest. Ganz okay. Und ja. irgendwie keine Proven, abgesehen vom Slot-Receiver. Jameson Crowder gehört zu den besseren Slot-Receiver der Liga. Ähm, ich denke, das, äh, das sieht auch wirklich jeder so und nicht nur, nicht nur der Jets-Fan. Ja. Ähm, aber Robbie Anderson ist halt auch ein undrafted Receiver gewesen, der zu einem äh, stetigen Starter wurde. Und natürlich ist er nicht der 1000 Yard äh, Lichtaus Receiver, aber der hat sich schon, schon wirklich verbessert. Ich bin übrigens auch, wie du, kein Fan von Robbie Anderson. Ich bin niemand, der sagt, Robbie Anderson, das ist ein absolut toller Receiver. Ähm, aber in der Situation, die die Jets haben, hätte man ihnen mein, in meinen Augen einfach dieses Geld auch geben müssen, was ihnen die Panthers gegeben haben. Weil man das Geld hatte und äh, so, eine, so, so ein Tage zu haben. Wie, aber Wie gesagt, das ist dieser Undrafted-Receiver. Und Richard Perryman war ein First-Round-Pick. Ähm, ich kenne Ravens-Fans, die persönlich einen, äh, einen Katapult bauen wollten, um den aus der Stadt zu schießen. Der <lacht> war wirklich eine absolute Katastrophe bei den Ravens. Und wenn du als First-Round-Pick es nicht mal schaffst, deinen Rookie-Vertrag auszuspielen und vorher rausgeworfen wirst, das sagt eigentlich schon ziemlich viel. Und dann hat er jetzt auch nur Fünf Spiele wirklich produziert auf dem Platz. Und das war, weil, äh, weil Chris Godwin und, ähm, und Mike Evans verletzt waren. Und James Oder Winston den Ball haben ja einfach. meine,
0: Chris Godwin und einen Mike Evans. Also, wenn er das jetzt immer so macht, wenn keine. Ja, aber die hatten, aber die hatten <lacht> auch einen
1: Quarterback in James Winston, der den Ball einfach, äh, einfach blind ja, ständig immer nach vorne gefeuert hat.
0: Ja, das so, ist einfach gib ihm. Man muss
2: auch sagen, er hat nicht so viel gesehen. Von daher war das auch die Option, einfach nach vorne zu werden. <lacht> ja,
1: das, deswegen, also, ne, du kannst natürlich 5000 Passjards machen, wenn du den Ball 30 mal zum Gegner wirst.
0: Und das hat... Kommt das vielleicht hat auch teil, dass gemacht. er zu viele Ws gegessen hat.
1: <lacht> das ist die peinlichste Rede aller Zeiten, oder? <lacht> <lacht> ich weiß nee, nicht, wer es nicht gesehen hat. Eat the W. Einfach mal bei YouPorn, äh, you wollte ich gerade sagen. bei u <lacht> <eingeben. lacht> Oh mein Gott.
0: Das war so äh, peinlich. Also ich finde halt einfach, wenn du jetzt diese neue O-Line hast, ich meine klar, die muss ich auch erstmal beweisen, aber die gibt halt auch dann erstmal ein bisschen mehr Zeit im Idealfall. So, dann hast du noch, meiner Meinung nach, immer noch einen der besten Running Backs der Liga in deinem Roster, der jetzt endlich mal eine O-Line hat und somit auch eine Gefahr ist. Und ich glaube, allein dadurch Entsteht so viel mehr Raum in dieser, in dieser Offense. Einfach, dass du mehrere Dimensionen hast, über die du angreifen kannst. Du hast auch mit Chris Hurt und dein Tide entweder. Du, du hast einfach jetzt äh, kannst gerade einfach mal aus dem vollen schöp schöpfen, so. Und ich sehe halt nicht, wie das schlechter sein soll als letztes Jahr. Schlechter
1: sehe ich sie auch nicht. Ich sehe nur es auf einem guten Weg aber noch weit, weit bis zum Ziel, weil so eine Offensive Line ist eine Unit, die die über Jahre wachsen und entstehen muss. Ähm, hey, ich rede ja nicht jetzt über jetzt Playoffs du...
0: oder sowas. Ich rede einfach nur über irgendwie besser sein als schlecht.
1: Ja. Das, das Also ich sehe uns, ich sehe die Jets auf einem guten Weg. Ich möchte auch gar nicht so pessimistisch klingen. Ich bin wirklich Jets-Fan durch und durch, aber ich versuche mal wieder die grüne Brille abzunehmen und, äh, und aus der Sicht eines neutralen nfl zuschauer zu gucken. Und dann gucke ich mir den Jets-Roster an und sage mir, pff, das ist aber nicht so gut. Ähm, es ist mit sicher sich ja viel Potenzial da. Und wenn man sich mit den Jets viel beschäftigt, dann sieht man da auch einige Talente schlummern. Aber jeder, der der, der nicht, nicht Jets-Fan ist, da, da kriegst du keinen Schiss vor. Wenn ich jetzt ähm, Defensive Coordinator eines anderen Teams wäre, würde ich mir nicht sagen, oh, fuck, jetzt kommen die Jets. Und das ja. ist so dieser Punkt. Ja. Ähm, da sehe ich irgendwie, ich sehe da immer noch den Head Coach die Defense, darüber brauchen wir uns keine Sorgen machen. Die Defense ist, abgesehen vom Edge Rush, wirklich gut aufgestellt und haben einen Top-Defensive-Coordinator und das haben sie letztes Jahr gezeigt, als beste Run-Defense der Liga. Und, ähm, und, jetzt fünf, oh, hm? und jetzt kommt noch CJ Mosley
0: Und Jetzt kommt noch CJ Mosley eigentlich in seiner erste Saison.
1: Ja, eben. Und dann noch mit Avery so Williams. Hat er ja also, gemacht. Also in der Mitte kannst du da nicht viel anrichten. Mit Backup-Linebackern haben sie letztes Jahr trotzdem äh, die beste Run-Defense hingestellt. Ja. Ähm, ich glaube, die Defense der Jets, die macht dem Gegner schon Kopfzerbrechen. Aber in der Offense wurde in meinen Augen zu wenig getan. Für Receiver-Position wurde zu wenig getan. Ähm, ich hätte mir einfach gehofft, dass man zum Beispiel diesen, diesen ähm, Trade, den die Bills für Stefan Dix gemacht haben, dass man so einen ähnlich mutigen Move auch gemacht hätte. Ähm, so, dass man Sam Darnold einfach ah, ein, ich weiß nicht. Vielleicht, nicht vielleicht nicht unbedingt auf Namen bezogen, aber dass man einfach so ein, irgendwie nochmal einen rausgehauen hätte, irgendwie ein Trade dass man sich sagt, okay wir traden einen Defensive Player oder sowas und holen uns halt einen Receiver und ähm, dass du einen Go-To-Guy für, für Sam Darnold hast, jetzt hast du nur so viele könnte, könnte sich auszahlen, so glücksspiel Glücksspieldinger wie ein Richard Perryman oder äh, manche reden ja auch über Josh Dockson, warum auch immer. Der Typ ist eine absolute Wurst. Er steht aber im, <lacht> im Kader. Ähm, mir, mir ist einfach zu wenig dafür gemacht worden. Klar, die Offensive Line haben wir adressiert, aber zu wenig Du kannst einen Levion Bell als Receiver aufstellen. Das musst du vielleicht machen. Ja. Aber ich sehe, keinen, ich sehe den Head Coach nicht, der das tut. Der schon letztes Jahr gezeigt hat, dass er, dass er, dass er das System nicht an die Skills seiner besten Spieler anpasst und ich weiß nicht ob er das jetzt macht.
0: Ich kann mir halt auch vorstellen, dass er vielleicht auch ich weiß nicht, wie ich es richtig sagen soll, aber vielleicht war es einfach noch nicht sein Team letztes Jahr. Jetzt hatte er noch mal ein Jahr Zeit gehabt, sich die die Spieler anzugucken, hatte noch mal einen Draft, wo er Spieler mit aussuchen konnte. Und kann vielleicht sein System jetzt ein bisschen mehr auf die Spieler, die er, die er hat, und das sind viele Talentierte, aber halt, wie gesagt, noch keine gestandenen NFL-Spieler. Vielleicht kann er das ein bisschen besser jetzt äh, in Zukunft aufs Team zuschneiden. Aber die, die Zeit bei den Dolphins zeigt halt auch wieder was anderes. Da hat er halt auch, wie viele Jahre? Drei Jahre gehabt und hat drei Jahre lang nichts geschissen bekommen.
1: Ja. Ich ich hoffe es auch, dass es dass es hinhaut. Also in Miami hat es ja so nicht hingehauen. In Miami hat er im ersten Jahr die Playoffs erreicht ähm, und danach ging es bergab, weil er sich mit Spielern zerstritten hat. Ähm, meine, meiner Meinung nach war der war der große Fehler an Adam Gates schon, schon dieser Hiring-Prozess. Ähm, man hätte ihn einfach nochmal ein Jahr reflektieren lassen müssen, was er ähm, in, Miami falsch, was in Miami falsch gelaufen ist, anstatt ihm sofort einen neuen Headcoach zu posten zu geben, weil dann kommt, hast du ja dieses Gefühl, okay, ich kriege gleich wieder sofort wieder einen Chefposten, nachdem ich hier rausgeflogen bin. Warum sollte ich irgendwas ändern? Ich kriege ja sofort wieder einen Job. Ja. Deswegen habe ich die Befürchtung, dass er dieselben Fehler wie Miami wieder macht. Hat er im ersten Jahr auch gemacht. Ja, ich würde gerne mehr Hoffnung haben. Ich, ich sehe es einfach nur nicht. Nicht mit diesem Coach. <lacht> mit dem General Manager nee. bin ich sehr zufrieden. Also der, der, das scheint die richtigen, der scheint den richtigen Weg zu gehen. Weil wenn man den, sich den Jets Draft anguckt, sind alle Spieler, die gedraftet wurden, in ihrem College Team Team Captains gewesen. Also Joe Douglas sieht den absoluten Wert auf Charakter. Das hat er auch schon mal gesagt. Er möchte diese Best Culture in Sports entwickeln. Ja. Ähm, mag man als Außenstehender erstmal drüber lachen, weil die Jets natürlich sich in den letzten Jahren auch nicht gerade ähm, als Top-Franchise ähm, dargestellt haben, aber irgendwann rum wurde er auch nicht an einem Tag gebaut. Du musst natürlich langsam anfangen und das versucht Joe Douglas gerade und mit diesem Draft, diese High-Character-Guys und Team-Captains ähm, ist ein guter Start gelegt. Ich weiß nur nicht, ob Adam Gaze Team-Captains so in der Form wirklich akzeptiert. Der möchte einfach so ein, so ein Alleinherrscher sein. Das hat man ähm, in vielen Situationen gesehen. Ähm, der akzeptiert einfach keine unangenehmen Spieler oder Leute, die mal ihr Maul aufreißen. Ja.
0: Ich würde halt, also einfach auch nochmal auch selber was zum Draft zu sagen. Ähm, allein, allein wie der Draft abgelaufen ist, wie ruhig Joe Douglas dabei geblieben äh, ist und was er für Moves gemacht hat. Allein das stimmt mich halt so zuversichtlich für die kommenden Jahre. Ich meine jetzt nicht unbedingt mal äh, also nicht mal Richtung Playoffs oder sowas, sondern einfach, dass wir mit den Jets vielleicht irgendwie mal in ruhigere Fahrwasser irgendwie landen können und vielleicht einfach mal eine Gruppe von Spielern haben, die über Jahre das, das Team prägen können wieder, wie, wer ist da jetzt ein gutes Beispiel, Curtis Martin, einfach wieder so eine, so eine Kultur aufbauen, wie ein Dary Reeves, einfach so, so Spieler wieder haben, weil ich fand die letzten Jahre war das immer so ein, so ein kommen und gehen, Du hast jetzt zwar Sam Darnold geholt, aber das nicht stimmen ja jetzt da auch gerade. Also, ich halte viel von Sam Darnold, das will ich damit nicht sagen. Ähm, aber, da werden den Medien ja jetzt auch schon wieder, ist Sam Darnold der Richtige und was weiß ich. Äh, ey, der Junge hatte in keinem seiner Starterjahre nur O-Line. Dem hätte vielleicht auch nochmal gut getan, irgendwie, äh, auch ein Jahr zu sitzen. Ich meine klar, er hatte mit McCown wie so ein, so ein Mentor an seiner Seite. Aber ja, ich finde ja, du kannst diesen, diesen Spieler jetzt nicht nach drei Jahren schon so ad acta schieben. Weil er einfach noch nicht die Umstände hatte, wie jetzt, äh, ja, wie ein Patrick Mahomes, der einfach ein, ein geiles Team um sich herum hatte. Klar, da darf ich man doch auch nicht vergessen, dass er im ersten
1: Jahr hinter Alex Smith saß.
0: Genau. Das wollte ich eben sogar als Positivbeispiel noch bringen, aber hat sich da nicht mehr ergeben. <lacht> So, ich also, hätte auch eine Frage an dich. Oder willst du noch was sagen?
1: Ja, auch zu Sam Dunn. Also ich bin auch nach wie vor ein großer Fan von ihm. Und wenn man sieht, dass er am Ende seiner Rookie-Saison über vier Spiele ähm, laut PFF auch der beste Quarterback der Liga war, über eine Vier-Spiele-Zeitraum. Das ist ja nicht ah. irgendwie mal, mal ein Spiel gut gespielt. Ähm, und letztes Jahr hatte er das Pfeifersche Drüsenfieber. Ich meine, jeder, der das mal hatte oder jemand kennt, der das hat, das ist nicht, da bist du nicht, äh, der gelbe Schein ist zu Ende, du bist wieder gesund und dann bist du wieder der Alte. Der Körper braucht Monate, um wieder in Gang zu kommen und er hat trotzdem auf dem Niveau eines Low-Level-NFL-Starters gespielt. Mit dieser Verletzung, äh, mit dieser Krankheit. Ich glaube, Sam Darnold ist ein Typ Brad Favre. Der wird keine Saison, wenn er durchspielt, weniger als 10 Interceptions werfen. Was aber auch völlig okay ist. Ähm, wenn du dieses Risiko mal eingehst. Ähm, ja. Ich finde, Quarterbacks zeichnen sich nicht dadurch aus, dass sie wenig Interceptions werfen, sondern durch das Touchdown zu, zu, zu Interception Ratio. Also, dass du mehr Touchdowns als Interceptions wirfst und ein gesundes Verhältnis wirfst. Ähm, und wenn du mal, wenn du immer nur auf Nummer sicher gehst und ähm, wenig Interceptions wirfst, dann bist du nachher wie Alex Smith. So ein Game-Manager-Typ, der immer okay ist, irgendwie so dass du in der Liga Starter bleibst, aber so richtig gut wirst du auch nicht. Brad Favre hat den Ball halt 20 Mal zum Gegner gefeuert, aber dafür hat er einen Super Bowl gewonnen. Ja. Dafür, äh, dafür, bist du halt so ein, so ein Spieler, der das Risiko eingeht. Der, wenn ich, wenn ich an letztes Jahr, ich weiß nicht in welchem Spiel das war, du wirst es wahrscheinlich auch noch vor Augen haben, wo er kurz vor der Line of scrimmage ist und du sagst: Lauf, Sam, lauf! Und er wirft den Ball noch über die Hände von einem Linebacker in die Arme von Robbie Anderson so ein spektakulärer Pass wurde, aber eigentlich sagt, der hätte laufen ja. müssen. Also er ist der Typ, der das Risiko eingeht. Und, äh, und das schon mit 22 diese Eier zu haben, der ist man muss auch sehen, dass er, er ist jetzt noch jünger als Joe Burrow ja. und hat jetzt schon zwei Jahre NFL-Erfahrung. In das, meinen das Augen hat denn Donald alles Zeug. Ja, absolut. Und auch vom Typ her. Er ist ruhig, er fällt nicht mit negativen Dingen auf, absolut nicht. Er ist eher so der Typ, netter Schwiegersohn, der zuhört. Man sieht ihn jetzt. Es gab jetzt ein Video, wo er mit Jordan Palmer gerade und äh, er trainiert gerade zusammen mit Kyle Allen Josh Allen in Kalifornien und da hat er mit Jordan Palmer zusammen, der quarterback guruder ähm, hat er Pässe geworfen und da ist so ein Pass dabei, wo er den, keine Ahnung, wo er den hernimmt, so aus der Hüfte im Seitwärtslauf. Sam Donald hat ein wahnsinniges Talent und ich glaube, dass er das Talent dazu hat, Elite-Quarterback in dieser Liga zu sein, nicht mehr und nicht weniger wirklich Elite. Aber dafür müssen ihm, muss ihm natürlich das Handwerkszeug gegeben werden. Und das ist, äh, ist das, was jetzt kritisch ist, weil es im dritten Jahr ist. Du musst ihn nach diesem Jahr bezahlen. Ähm, dann ist das dritte Jahr vorbei und dann geht das äh, in die Entscheidung, die Fifth Year Option zu ziehen, die beim Quarterback verdammt teuer ist. Äh, was machst du dann? Was, was für ein Vertrag gibst du Sam Darnold, wenn er jetzt wieder so eine so eine 19-Touchdown, 13-Interception, yard saison auf Parkett legt, was gibst du ihm dann für einen Vertrag? Dann weißt du nicht, was du hast. Und das ist da das Problem. Ähm, bezahlst du den nachher wie ein Elite-Quarterback, wie ein Top-Quarterback? Oder, oder lässt du ihn nachher ziehen? Ich finde es unheimlich schwierig. Also die, die jetzige Saison ist für die Jets eine extrem kritische Saison, weil drittes Jahr, du musst wissen, was hast du da als Quarterback. Weil diese Liga nun mal so abhängig davon ist, was für ein Quarterback du auf dem Platz hast.
0: Ja, und vor allem auch noch das ganze, ich nenne es mal Theater um Jamal Adams so ein bisschen. Ist ja ich auch so eher so ein, so ein Unruhefaktor gerade noch so ein bisschen. So Was mich extrem stört auch, dass dieses Thema nicht aggressiv angegangen wird und nicht gesagt wird, ey, du bist unser Typ. Hier hast du dein Also wenn einer in dieser Mannschaft einen großen Vertrag verdient, dann das ist Jamal Adams. Und dann gib ihm halt auch das Geld macht er jetzt nicht noch irgendwelche Faxen.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich bin, das, da, da bin ich tatsächlich in bisschen andere Position. Ich bin absoluter Fan von Jamal Adams, vom Spieler. Aber für mich hat er dieses Attribut Leader auf und neben dem Platz absolut verwirkt. Ähm, das ist, ich weiß, das ist ein schwieriges Thema. Wenn ich, wenn ich GM wäre, würde ich ihn jetzt traden. Du hast einen Top-Spieler, er ist aber in Anführungszeichen nur ein Safety. Ähm, ein Safety ist ein Luxusgut in einem, in einem NFL-Team. Ähm, guck dir Teams an wie, wie, wie die Ravens damals mit Ed Reed oder die Steelers mit Troy Polamalu, mhm. da hast du ohnehin schon komplette Teams. Aber ein Safety macht nicht den Unterschied. Ein Safety ist natürlich immer schön anzusehen, ähm, haut geile Aktionen raus, aber das Spiel alleine gewinnen kann Safety nicht. Das kann ein Edge-Rusher, das kann ein Quarterback, das kann ein Wide-Receiver, aber ein Safety nicht. Und ich kann auch nicht verstehen, warum diese Spieler so ein Theater machen, warum ein Jamal Adams nicht einfach die Fresse hält. Er ist First-Round-Pick, äh, first, first Sechster-Overall. Äh, sechster hat ja. damit de facto einen fünfjahresvertrag. Sobald du in diese Liga kommst, unterschreibst du das. Du weißt es. Warum macht er schon nach drei, Jahr drei so ein Theater? Der hat noch zwei Jahre Vertrag. Und er verdient sieben Millionen dieses Jahr. Was will er eigentlich? Ähm, Natürlich hat er den großen Vertrag verdient, aber nicht jetzt. Das ist meine Meinung. Also ich, ich finde, die, die Spieler machen einfach zu viel zu früh Alarm. Ein Vertrag, den du unterschreibst, der sollte auch irgendwo zählen. Und ähm, er wird nächstes Jahr, also er hat jetzt ja zwei Jahre Garantie und diese, diese Garantie ist auch bei, bei einer Verletzung noch da. Die 5 option die hat er jetzt und das Geld steht ihm zu, ob er sich verletzt oder nicht.
0: Ja.
1: Äh, mir macht er zu viel Theater. Du kannst diesen Vertrag gerne einfordern. Aber nicht so öffentlich, wie er es tut. Ähm, er pisst damit der Franchise immer wieder ans Bein. Weil alle dann wieder auf die Jets gucken und lachen über die Jets. Warum bezahlen sie die nicht? Warum bezahlen sie die nicht? Wenn du ein Teamleader bist, äh, dann, dann bist du auch ein bisschen teamfreundlich. Ich mag es nicht gerne sagen, aber guck dir mal einen Tom Brady an. Von dem hast du sowas nie gehört. Niemals. Ähm, der, hat dann, äh, der, hat den, der weiß, was er wert ist. Oder guck dir Patrick Mahomes an. Der ist fünf, fünf Picks Später, als äh, Jamal Adams gedraftet worden in derselben Draftklasse. Patrick Mo von dem ja. hörst du gar nichts, weil er weiß, was er wert ist und er weiß, dass ein Vertrag kommen wird. Der macht keinen Alarm. Warum sollte er das? Der wird den Vertrag schon kriegen und, by the way, er hat ihn auch noch nicht unterzeichnet. Und der ist NFL-MVP. Und er ja. hat einen Super Bowl gewonnen. Und der hat noch nichts gesagt, weil er weiß, dass er diesen Vertrag kriegen wird. Ich erwünschte mir so sehr, dass Jamal Adams auch so ist. In den sozialen Medien die Fresse zu halten den Agenten machen zu lassen und der Vertrag wird schon kommen. So hast du jetzt einfach nur Unruhe und ich glaube, ehrlich gesagt, dass Jamal Adams raus möchte aus New York. So interpretiere ich seine ganzen, sein ganzes Theater.
0: Ja, ich ja, glaube, ja. er will halt vor allem zu einem Winning-Team. Also, ja, aber das soll er auch Teil des Ganzen sein.
1: Er redet davon, eine Winning-Culture zu entwickeln. Aber eine Winning-Culture kannst du doch nicht entwickeln, indem du die ganze Zeit einer Franchise, die dich gedraftet hat und dir über 20 Millionen äh, überwiesen hat, und es immer wieder äh, über die sozialen Medien ans Bein pisst. So kannst du auch keine Winning Culture entwickeln.
0: Nee, das auf keinen Fall. Also wie, wie Jamal Adams damit umgeht, auch Richtung, was, was dann in Richtung Trade-Verhandlungen mit den Cowboys da abging, fand ich auch unter aller Rakete. Aber ich. Ja, du kannst ja auch nicht.
1: Ja, du kannst ja auch nicht als ein, Spieler sagen, ähm, nur weil weil ja, klar. Ist er auch. Aber du kannst ja nicht als Spieler ähm, nur weil, weil jemand vor der Trade-Deadline der General Manager einen Anruf annimmt, äh, was, was sein Job ist, sich das anzuhören. Ähm, ja, er ist nun mal ein Safety und kein Quarterback. Ähm, ja. Und weil, wenn man sich das Angebot anhört und dann sagt, nö, mache ich nicht, dafür kannst du auch nicht sagen, so, jetzt rede ich nicht mal mit dem Trainer und ich rede auch nicht mit dem General Manager für die nächsten Wochen. Du schließt doch den Vertrag, das ist dein Job. Da steht in deiner Aufgabenbeschreibung. So, ja. Das ist mir einfach zu viel Theater. Gerade in der Hälfte des Vertrages, den du als Rookie unterschrieben hast.
0: Ja, also was das angeht, bin ich voll, voll bei dir, aber abgeben will ich ihn trotzdem nicht.
1: Na, um Gottes Willen, wenn er jetzt, wenn er jetzt, äh, sag ich mal, in zwei Wochen den großen Vertrag unterschreibt, dann bin ich der Erste, der halbnackt auf der Straße tanzt vor Freude, weil Jamal Adams bei uns bleibt. Ähm, ich bin Fan von dem Spieler, aber ich hoffe, dass dieses Theater einfach aufhört, weil es dem Team einfach schadet, weil es den Jets schadet im großen und Ganzen.
0: Das stimmt. Also ich, so, ich, ich sag ich mal so, eine wenn Frage jetzt... für dich. Ja. Oder dann reden noch kurz zu Ende.
1: Ja, ich <lacht> wollte nur sagen, wenn jetzt, wenn jetzt mal angenommen, ähm, der jetzt plötzlich ein Trade rausgehauen wird und äh, und die den äh, Jamal Adams zu den ähm, zu den Jaguars geben, dafür noch einen guten Pick kriegen und einen ähm, zum Beispiel einen First-Round-Pick bekommen und dazu noch na, Yannick einen Garquay bekommen, dann bin ich nicht unglücklich. Nicht, weil Jamal Adams weg ist, sondern weil wir dann einen richtigen Edge-Rusher haben und noch einen Pick. Zum Beispiel. Und vor allem Oder wenn sie nur mal äh, Wide-Receiver
0: bekommen und noch einen Pick. Ja, und vor allem hast du halt auch mit Ashton Davis und mit, äh, du hast ja hinten eigentlich auch zwei Leute, die äh, das spielen können. Also, die einen durchschnittlichen Safety auf jeden Fall spielen können. Klar, und ein also, durchschnittlicher Safety kann mir
1: in dieser Liga reichen.
0: Aber du hast halt Marcus May und äh, Ashton Davis. Das ist auch kein schlechtes Duo, jetzt so vom auf dem Papier. Absolut nicht. Wobei ich finde, dass Marcus May mir oft zu schlecht wegkommt, irgendwie. Der ist total underrated. Ich. Ich finde den so gut, aber das ich finde lese oft nur also oft negative Sachen über ihn und das
1: finde ich irgendwie schade. Das Einzige, was man ihm negativ anhängen kann, ist, dass er vielleicht ein bisschen zu verletzungsanfällig war. Ja. Aber ansonsten, der ist äh, ein absoluter Top-Safety in, in der Coverage. Den kannst du alleine hinten im Feld stehen lassen. Ähm, und der macht da schon was draus. Also ich glaube, wenn Schluss der nächstes bei, Jahr ja. auf den Free-Agency-Markt kommt, dann wird er fett absauen.
0: Ja, bei Markus May muss ich immer an, seinen, äh, an seine Interception denken wo er dann ein Jahr vor der Endzone gestoppt wird und 99 Yards über die über Spielfeld gerannt ist. Einer meiner absoluten
1: Lieblingsspielzüge der letzten Jahre. Ja. Allein schon der, der, der längste Interception-Return ohne, Interception ohne Touchdown-NFL-Geschichte. <lacht> 99 ja. Yards. Aber Überrasch. das fand ich auch geil anzusehen, weil der wirklich alles gegeben Der konnte einfach nicht mehr. Ja. Wenn du so siehst, dass ein Spieler am Ende die Energie wirklich bis auf den letzten 0% Akku aufgebraucht hat und dann einfach nicht mehr kann. Der konnte nicht mehr. Also das der, der ist ja. nicht so, dass er den Tag nicht machen wollte, sondern er war einfach, er hat einfach das Spiel alles gegeben und das hast du da gesehen. Finde ich einfach geil.
0: Kannst ihm echt auch echt fast nicht böse sein. Also klar, ich glaube, es war, hat keine Rolle mehr so richtig gespielt in dem Spiel, ob der Touchdown jetzt drin ist oder nicht. Nee, es kann aber echt nicht böse sein.
1: Vor allem, wie den, sie alle lachen den auf dem Platz,
0: ne? Ja. <lacht> so, meine Frage jetzt. <lacht> Findest du, dass, das, dass die Cornerbacks der Jets gut genug sind, um ein, ich sag mal, ein überdurchschnittliches Cornerback-Duel zu haben? Äh, Trio.
1: Ja, mit Ausrufezeichen.
0: Ja, mit Ausrufezeichen. Ja, absolut. Okay, dann erkläre dich. Hm. Ähm.
1: Erstens ist Brian Poole einer der besten Slot-Corner der Liga. Hat sich einer, Haken der dran. Most, einer der most underrated Spieler. Das Letzte, auch, auch der Free Agency. Ich weiß nicht, warum wir den für 4 Millionen nochmal gekriegt haben. Der ist sowas von. Das habe ich auch nicht verstanden.
0: Der nicht abgesahnt ähm,
1: hat. Ja, ich glaube einfach nur, dass das Lot-Corner einfach äh, in der NFL noch ein bisschen zu underrated ist, was die Verträge angeht. Ähm, wenn man sieht, dass man dass man fast, fast alle Spielzüge im, im nickel Package spielt. Da ist eigentlich immer ja. ein dritter Corner. Und ähm, ich finde, ähm, ich finde, Brian Poole ist da einfach, das ist ein Top-Tackler, der ist ein Top im Run-Support, ähm, der ist einfach super. One-year contract jetzt nochmal Prove it deal. Ähm, Finde ich auch nicht schlecht. Nächstes Jahr wird das Cap-Space ja deutlich geringer sein. Aber ähm,
2: ja.
1: das ist schon mal, also Slot Corner, wenn du da schon mal gut aufgestellt bist. Wir wissen, wie, wie viel Slot Corner ausmachen. Du spielst gegen die Pages zum Beispiel mit einem, mit einem Julian Edelman oder sowas. Ähm, das ist schon wichtig, dass du diese Leute dann äh, unter Kontrolle hast. Das heißt, Brian Pool. damit sind wir in der obersten Spitze der Liga angesiedelt, was Slot angeht. Ähm, dann finde ich auf außen Pierre hier eine Top-Verpflichtung. Ich war richtig glücklich, als sie ihn geholt haben. Der hat letztes Jahr bei den Kurz nicht gut gespielt. Aber das Jahr davor kam er wie Phoenix aus der Asche. Dann hast du jetzt endlich mal einen richtig Erfahrenen. Ähm, nicht den großen Namen. Das ist mit Sicherheit auch nicht das, wo du in der Liga, wenn du den Namen nimmst, alle sagen, oh, das ist aber, um Gottes Willen. Ähm, aber ich finde ihn deutlich besser, als ihn viele machen. Ähm, damit Veteran Presence, das ist schon mal sehr, sehr gut. Ähm, dann hast du letztes Jahr hatten wir eigentlich fast nichts an Namen. Aber trotzdem war man irgendwie in der Mitte der Liga an der Pass-Defense. Das war mit Spielern wie Arthur molet der zurückgeholt wurde. Ähm, ja. Draft Pick Bryce Hall in der fünften Runde, einer der Stils des Drafts. Sachen nicht nur ich als Jets-Fan, sondern höre ich auch von vielen Analysten. Der war in Virginia einer der beliebtesten Spieler, in der gesamten, äh, im gesamten Team. Der war, ist ein Team-Captain, der war immer da, der hat nur aufgrund seiner Verletzung ist er bis in die fünfte Runde gefallen. Ähm, es gibt dazu einen wunderschönen Podcast von Play Like a Jet, wo der mit einem Beatwriter, der, äh, von Virginia, von den, von den, vom College äh, spricht, und der über Bryce Hall spricht. Und der, ähm, also so viel Lobpreisung über einen Spieler habe ich noch nicht gehört, von einem unabhängigen Reporter. Ich glaube, dass Bryce Hall eine ganz große Nummer wird in der Liga. Pro-Bowl-Potenzial. Und das in der fünften Runde. Dann bin ich ein sehr, sehr großer Fan von ähm, Mensch, Blesser und Austin, der mhm. letztes Jahr als Sechstrunden-Pick so eine, so eine Wildcard war. Sehr talentiert in Rutgers. Und dann ist er aus dem Nichts als Sechstrunden-Pick mit zwei, zwei Kreuzbandrissen auf den Platz gekommen in der Mitte der Saison. Und hat die Lichter ausgespielt. Man ja. muss sich wirklich nur mal die die, ähm, ich hatte bei Twitter da auch ein bisschen was geteilt immer wieder, man muss sich mal die, die Spielzüge von, von Blessing und Austin angucken. Der hat so ein Football-Instinkt. Ähm, der gehörte glaub, auch von den Rankings her in die obere Liga der Cornerbacks, wenn er gespielt hat. Hat natürlich auch nur relativ wenig gespielt.
0: Ähm, wir sind... Ich glaube, ich, glaub, ich weiß sogar, welchen, welchen, welches Video du gerade vor Augen hast wo irgendwie, ich weiß nicht gegen wen, aber irgendwie kommt dann ein schneller, kurzer Pass irgendwie und Austin checkt das halt sofort und genau. bringt den Spieler direkt noch hinter der Line, glaube ich, zum Boden. Genau, im Moment des Releases lässt er
1: seinen Outside Receiver liegen und geht direkt auf den Slot Corner, äh, auf den Slot Receiver. Ähm, einfach irre gut. Also der hat einen unglaublich guten Football IQ. Und das ist das, was du, was du als Defensive Back brauchst. Du musst rechtzeitig reagieren, du musst die Absprachen treffen und das hat er einfach alles gemacht. Ähm, um zur Cornerback-Gruppe zu sagen, die Namen sind vielleicht nicht so da, dass du sagst, vor denen habe ich Schiss. Aber das Potenzial ist wirklich bis in die Decke, was dort auf Corner steht. Und ähm, da man letztes Jahr mit, mit ohne Namen ähm, bewiesen hat, oder auch äh, Greg Williams, Defense Corner bewiesen hat, dass man diese, mit dieser Gruppe durchaus Mitte der Liga sein kann, mit undrafted Talenten. Ist, glaube ich, jetzt mit noch mehr Talent und mit Veteran-Presence in Quincy Wilson und ähm, und Pierre Desir und Brian Poole vor allem, glaube ich, äh, sky's the limit, zumindest für die Cornerback-Gruppe.
0: Meinst du, äh, Ashton Davis spielt da auch noch irgendwie eine Rolle in der Cornerback- äh... Verlosung oder meinst du er,
1: der wird seine Safety Snaps sehen Auch in der Temper-2-Defense die, die von Greg Williams gespielt wird, hast ja meistens äh, hast ja meistens zwei ja, hast ja zwei Corner die in die tiefe Zone spielen, das kann durchaus sein also, also auf, in Zonenverteidigung ich, kann Ashton Davis durchaus eine Rolle spielen aber Man-Coverage sehe ich hier nicht so ganz
0: Ja. Dann, was haben wir denn noch bei den Jets? Joe Flacco ist ein tolles Thema. <lacht> <lacht> äh, ansonsten, der ja, Truman Johnson ist natürlich endlich gegangen. Ja. Hat auch noch keinen okay. neuen Verein. Äh, ja, Kevin Beecham finde ich ein bisschen schade, dass der noch nicht, also dass er keinen Vertrag jetzt erstmal bekommen hat, aber hat ja auch noch kein neues Team. Kann ja noch passieren. Die, die Verpflichtung von George Fent, äh, David, da kannst du auch mal wieder mitreden. Ja, <lacht> kenne ich. George Fendt. Ähm, also, war der gut? Weil, also, ich, ich kann mir den irgendwie... Ich habe da bei dem nichts vor, vorm Auge irgendwie.
2: Also, ich sag mal, er war jetzt im letzten Jahr okay, aber ich meine, er hat ein PF-Rating von 62. Also die Antwort ist es nicht. Als Backup ist es okay und ich denke, wenn...
0: Also jetzt ist halt die Frage, muss man dem so viel Geld geben, wenn man einen Calvin Beecham hat, der erstmal Tackle erfahren ist und kein Tight End war? Und ich sag mal, den hättest du, glaube ich, für einen ähnlichen Preis kriegen können. Hm. Also ich fand, also Calvin Beecham ist seit Jahren der einzige O-Liner bei den Jets irgendwie der der konstant okay spielt, wie wir es eben schon mal gesagt hatten. Also der macht halt, der spielt okay, hat lässt auch sehr, sehr wenig zu über seine Seite, ist da eigentlich eine Bank. Und äh, ja, also ist halt seit Jahren so der Baustein in dieser O-Line. Und ich finde es ein bisschen schade, den jetzt einfach so ziehen zu lassen. Also falls es so kommt, ich weiß ja noch nicht so genau, was äh, ob da vielleicht noch ein Vertrag kommt oder so, aber ich halt nicht, warum man dann einen George Fendt holt, der erstmal gelernter Tight End ist, den mit richtig Kohle zustopft und einen Calvin Beecham einfach so vom, vom Tatterrand schubst.
2: Also ich sag mal, er hat sich letztes Jahr eigentlich ganz gut gemacht, deswegen hätte ich ihn auch eigentlich gern noch bei den Seahawks gesehen, weil du bist eigentlich über jede Verstärkung froh. Aber ja, ich kann verstehen, wenn du ihn quasi als Backup holst und dann mit Geld zuschmeißt, dass du da dann ein bisschen enttäuscht bist und da lieber auf anderen Positionen das Geld vielleicht verwertet hättest. Vor allen Zum Dingen, Beispiel, wenn, du, wenn du schon eine Antwort dafür drin, hast. Ja,
0: Also ich muss... Ähm,
1: also ich finde die Verpflichtung von von ähm, also Kevin Beecham finde ich schade, dass er noch keinen Vertrag hat, weil wie gesagt, ich finde auch, dass er zu einem Starter Starting Tackle auf jeden Fall in dieser Liga ist. Und ich kann nicht verstehen, warum der der ähm, Schwung zu George Fant gemacht wurde. Ich meine, es sind drei Jahre 30 Millionen. Ähm, das meist im ersten Jahr und danach kannst du ihn cutten und ähm, quasi, also es ist eigentlich auf dem Papier ein Jahresvertrag. Ähm, so ein prove Deal, wenn, du, wenn das sich auszahlt, dann Behält sie ihn und dann sind, ähm, hat er seinen Vertrag. Aber so ein Sechs, die, die Seahawks haben ja viel mit diesem System des Sechs, äh, heavy, äh, Run Heavy mit dem sechsten Lineman gespielt und dieser sechste Lineman war ja George Fant. Ja. Ähm, wo sie, den sie halt als Tight End aufgestellt haben, aber der eigentlich nur die Aufgabe des sechsten Offensive Lineman hatte. Hat sehr gut funktioniert in Seattle, aber das ist nicht das System, was die Jets spielen. Ähm, also wäre zwar wünschenswert, wenn sie sechs Offensive Lineman hätten, aber ähm, George Pant wurde ja, also das Geld, das er bekommt, 9,25 im, im, im nächsten Jahr, das ist Starting Tackle Money. Und ich ich verstehe es einfach nicht. Ich, also das ist ja eigentlich so, dass er klarer Starter ist. Aber jetzt, jetzt in dieser Situation, in der wir sind, ist ja Michael Beckton eigentlich ähm, klarer Starter als elfter Pick. Ähm. Und dann battlen auf der anderen Seite Chuma Edoga, letztjähriger Drittrunden-Pick und George Fent mit 10 Millionen. Finde Ich die, ich finde die Situation ein bisschen weird. Ich weiß nicht, ähm, was der Plan dahinter sein soll. Du kannst ja auch nicht einen Tackle mit 9,25 Millionen im Jahr auf die Bank setzen. Ja. Äh, ich ja. verstehe es nicht so ganz. Also Ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß nicht, was das was das für ein Move ist. Du kannst nicht den, den, den Drittrunden-Rookie aus dem letzten Jahr der Flashes gezeigt hat, aber dann auch mal wieder katastrophal war. Ähm, gegen den 10-Millionen-Tackle. Für mich war das so ein Desperation-Move. Irgendwie gleich in der Free Agency, dass du irgendwie einen holen musst. An die großen Nummern ist man nicht gekommen und dann also ich war, als, als es hieß wir signen George Fant als erstes Signing in der Free Agency, habe ich gedacht what the fuck, <lacht> same old shit. Das, das, ist, das, ist so, das ist so, da denke ich, baust du alle eine Hoffnung auf Joe Douglas und dass er dann den geilen Move macht und dann kommt ein Typen sehen, von dem ich nie was gehört habe. Naja. Ja, ich sag mal,
0: der ist halt vielleicht vielseitig. Aber es bringt ja auch nichts, ja. wenn er vielseitig gut ist. Also, aber, aber du also, bezahlst doch nicht 10 Millionen kann... für einen Swing-Tackle. Ja.
2: Das ist einfach zu viel. Ich finde es auch zu teuer. Für das, was er kann und für das, was er bisher geleistet hat, ist es auf jeden Fall zu teuer und. Ja, ich verstehe, worauf ihr hinaus wollt. Es steht ja im Moment als Backup von Backton da. Auf der anderen Seite, ja, er kann Right Tackle spielen, aber wenn, ihr habt da halt auch einen jungen Spieler, der in der dritten Runde letztes Jahr gezogen wurde. Das macht eigentlich wenig Sinn. Und das ist halt irgendwo rausgeschmissenes Geld.
0: Ah ja, gut, das Geld aber war ich einfach... Aber ich finde es halt schwierig, einfach so einen Rookie wie Doga einfach nach einer Saison abzusägen. Ich sag mal, also er hat ja auf jeden Fall auch gute Spiele gehabt. Und wenn du halt einfach auch eine Online hast, ist ja mal klar, er hatte noch Brian Winters oder so neben sich. Aber äh, mehr war dann halt auch nicht so. Dann irgendwann kann man beachen als Left tackle, aber dazwischen war halt dann nichts so. Und wenn du halt in einer eingeschworenen Online-Truppe spielen kannst, die durchschnittlich spielen kann, das, das bringt dich doch auf ein ganz anderes Level, wie jetzt, wenn du in jedem Spiel einfach rumgeschubst wirst. Und dementsprechend würde ich einfach gerne sehen, dass Edoga da auf jeden Fall noch eine Chance für die nächste Saison bekommt. Ja, ich
1: würde es auch hoffen. Also, ich hoffe einfach, dass, dass ähm, dieses Homegrown Talent, ne, dass die all selbst gedrafteten Spieler sich dann am Ende auszahlen und da was ja. zusammen, zusammen wächst. Wenn du ein Tackle-Duo hast, das du selbst gedraftet hast. Ja, aber Chuma Edoga ist natürlich auch ein bekennen Pick. Und McCagney hat ja nur wirklich eine äußerst schlechte Hand in Draftpicks bewiesen.
0: Ja, das stimmt leider.
1: Dann sah letztes Jahr sah Chuma Edoga gegen, gegen äh, Dexter Lawrence äh, Dexter Lawrence sah ich schon. DeMarcus, äh, DeMarcus Lawrence sah plötzlich aus wie ein Elite-Tackle. Aber DeMarcus okay. Lawrence hat ja auch eine fragwürdige Saison gespielt nach seinem Payday. Und ein paar Spiele später lässt er einfach jeden vorbei. Ich weiß nicht, wie, wie viel da im Blocking-Scheme liegt, diesem, äh, diesem Zone-Blocking. Ob er einfach noch nicht so weit war ich hoffe einfach, dass es sich auszahlt. Aber ich weiß nicht, was die Situation für den General Manager ist, natürlich auch kacke. General Manager Joe Douglas mag ja Adam Gaze und die arbeiten ja Hand in Hand und irgendwie kann das kannst du das ja auch nicht verkaufen, dass du so einen so 10-Millionen-Tackle auf die Bank setzt.
0: Das ja. wird echt interessant, dieser Position-Battle. So, ich ich würde sagen, die, wir greifen wir noch die letzte große Baustelle bei den Jets an, also neben Head Coach. Äh, <lacht> Die, <lacht> den Edge Rush ähm, Findest du, da, da wurde genug getan In der Offseason Sag mir noch mal nochmal, welche Position habe ich gerade nicht... Ähm, Edge
1: Ach, nee, Viel zu wenig, viel, viel zu wenig wurde getan Ich bin froh, dass Jordan Jenkins Zurück ist
0: Der ja, ist. Auf so jeden ein... Fall
1: Und vor allem für den Preis Ich habe erst gedacht, oh scheiße, verkacken sie das das ist aber auch der einzige Edge-Rusher, den wir haben und der ist noch nicht mal ein richtiger Edge-Rusher. Ähm Man darf nicht vergessen, dass Quinnen Williams im zweiten Jahr, also dass, dass viele viele vergessen Quinnen Williams. Ähm ich glaube, der wird ein absolutes breakout hier vor sich haben, aber das ist halt auch nicht Edge. Dann hast du halt ein bisschen Druck über innen, aber der jetzigen Situation reicht es auch, wenn du dich auf innen konzentrierst, weil die Jets wirklich nicht sehr, sehr gute Interior-Defensive-Line äh, haben. Steve McClendon, einer ja. der most underrated Player der Liga. Ähm, charakterlich wie spielerisch. Und, ähm, und dann Quinn Williams, da hast du aber dann kannst du alles auf innen stellen, weil fast was von außen kommen. Den besten Edge-Rusher, den die Jets jetzt de facto haben, ist Jamal Adams und das ist ein Safety. <lacht> ähm, ansonsten hast du Terrell Basham. Ist ein guter, aber <lacht> du musst ja irgendwie da reinkommen und dann mit deiner Defense, der Offense, schon alleine beim Gedanken, dass du gegen die spielen musst, Kopfzerbrechen bereiten. Wenn ich da an die Texans Zeit denke, mit David Clowney und J.J. Watt. Ähm, sowas. Sowas muss auf dich zukommen. Und du musst dir sagen, scheiße, wie kann ich die denn stoppen? Dass du deinen Gameplan auf den Edge Rush des Gegners einstellen musst. Das wird bei den Jets niemand machen. Wir haben wirklich nur Jordan Jenkins über außen. Dann punktuell blitzenden Jamal Adams. Und das war's. Da muss ein ja, Edge
0: Zu Jabari zu Niga in der dritten Runde. Ja, das ist halt eine Runde. Als, äh, als Lineman oder dann schon auf Outside Linebacker?
1: Ja, das ist immer die Frage, ob, ob, die, ob die Jets jetzt beim 3-4-Base-Scheme bleiben oder zu 4-3 wechseln. Momentan sieht ja alles noch nach 3-4 aus. Gerade weil wir diese beiden ausgezeichneten Inside Linebacker haben. Ja. Mit Avery Williamson und CJ Mosley. Deswegen spricht alles für weiterhin für ein 3-4-System.
0: Wenn die dann weiter bleiben, ja, das ist natürlich die nächste Frage. Also ja, ja Williams ja, Williamson Williams ja schon immer mal Cup Gerüchte ja. jetzt wieder. Da
1: kannst du halt 6,5 Millionen gegen Cap, äh, vom Cap freimachen.
0: Ja. Aber ich und hoffe denn, es einfach nicht. Ich das Spiel auch ganz gerne. Klappt. Ich auch. Allein wir, wir wo ich weiß nicht, ob es das erste oder das zweite Spiel war, wo er nicht mitspielen konnte. Aber einfach ein kompletter jets montur vor dem Fernseher sitzt und sich das Spiel anguckt. Ja. Das hat er die, die ganze überragend. Saison
1: durchgezogen. Nachher hat er ja in der kompletten, im kompletten äh, Game Day Outfit ähm, im Taxi gesessen oder am Times Square und wollte eine U-Bahn nehmen <lacht> oder in der U-Bahn. <lacht> Einfach ein geiler Typ. Ja. Ähm, na, aber ansonsten haben wir halt auf Edge nichts. Und das ist das, was ich habe so sehr gehofft, dass Janik Garquay irgendwie, mich, ich weiß, ich habe es wahrscheinlich auch schon mitgekriegt, bin ich totaler Fanboy. Ähm, ich habe so gehofft, auf. dass der <lacht>
0: den Weg zu den Jets schafft schaue. irgendwie. Ich habe folgenden Zwiespalt. Ich habe Yannick Ngakul in allen meinen Dynasty Teams und bin auf ihn angewiesen als Defensive End. Hm. Wenn er jetzt zu den Jets kommt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er überall die Outside Linebacker-Bezeichnung bekommt. Und dann habe ich keine Defensive Ends mehr. Dementsprechend hatte ich auch immer ein bisschen gehofft, <lacht> dass er nicht kommt. Okay, das ist die Fantasy. Allein, <lacht> allein für die Jets habe ich es mir natürlich gewünscht.
1: Ja, es wäre einfach, wär einfach derjenige, der den Unterschied macht, den du über außen brauchst. Du brauchst so einen, so einen Typspieler. Und ich weiß nicht, es war richtig, in Runde 1 und 2 nicht auf Airtrush zu gehen, weil die Draft-Klasse einfach in diese Richtung auch nichts, äh, nichts angeboten hat. Und dann Jabari Suniga war einer unserer Sleeper. Ähm, Draft-Crushes auch in unseren Artikeln bereits vorm Draft. Ähm, über die news haben wir das geschrieben. Mhm. Ähm, von daher waren wir in der Redaktion von der Gang Green relativ glücklich, als er kam, weil sich endlich mal eine Hoffnung <lacht> als, äh, als wahr herausgestellt hat.
0: <lacht>
1: Aber der in, im Jets-Fan schreit ja alles jackai Polite. Auch dritte Runde, <lacht> auch Florida Gators, auch ein abgefahrener Name, ähm, aus demselben Team und dann zusammengespielt. Ist natürlich unfair. Dem die Arbeitsmoral von einem, von einem Jokai Polite vorzuwerfen, nur weil sie im selben Team gespielt haben hm. und Kumpels sind. Der ist ja auch ein eigener Typ. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass ein Drittrunden-Edge-Rusher im ersten Jahr wirklich Impact machen würde. Nicht, nicht, wenn du auf der anderen Seite keinen hast. Ich weiß es nicht. Ich glaube von Jabari Zuniga, ob der die Antwort auf Edge ist, das werden wir frühestens 2021 erfahren.
0: Gut, dann können wir ja gespannt sein. <lacht> ähm, ja, Joe Fleckow könnten wir echt noch kurz anreißen. In, <lacht> mein,
1: in meinen Augen äh, eine absolute Top-Verpflichtung. Nicht, weil Joe Fleckow Top ist, sondern ähm, weil wir als Jets-Fans oder generell die NFL eigentlich wissen, wie wichtig ein, äh, ein guter Backup ist wie wichtig es ist, einen guten Backup zu haben, der, wenn ein Spieler mal drei, wenn ein Quarterback mal drei Spieler ausfällt, dass er irgendwie noch reinkommen kann und das Spiel für dich gewinnen kann. Das ist sowas von wichtig. Man denkt, an, glaube ich, vor drei Jahren die Raiders, äh, als sie in den Playoffs waren, und dann plötzlich Matt McLoin starten muss <lacht> und äh, das Spiel schon verloren war, bevor es überhaupt angepfiffen war. Ähm, die Jets letztes Jahr mit Luke Fork. Luke Falk hat jetzt übrigens den von JetX, meiner. Lieblingsbezahl-Content, wird Analytics und allem Dumm und Dran, den LVP Award bekommen, den Lowest Valuable Player für die Jets letztes Jahr. <lacht> Der war wirklich historisch schlecht. Wenn man sich diese, das war absolute Katastrophe. Und das war auch klar, dass du mit dem nicht ein Spiel gewinnen kannst. Klar war Trevor Simeon da, aber du brauchst ein Backup. Ein Backup ist so wichtig. frag, frag musst nur mal in Philadelphia anrufen, was die von, von Backups halten. Mit so einem. Hm. Spielern gewinnst du, musst du, musst du wenn das Team dann macht, auch was gewinnen können. Und Joe Flecko ist ein Spieler mit 40.000 Passyards, mit einem Super Bowl MVP. Klar ist das kein, kein Pro Bowl Quarterback, aber es ist ein Proven Starter. Und wenn du so einen als Backup haben kannst, dann kann sich Sam Darnold auch mal verletzen. Oder wenn das passiert, Gott bewahre, dann hast du aber wenigstens Quarterback, der das Spiel gewinnen kann. Nicht dauerhaft, aber für 1,5 Millionen. Also bitte. Ähm, Josh Bellamy verdient 2,25. Außer Jets-Fans <lacht> weiß auch nicht mal jemand, wer das ist. Und deswegen ähm, finde ich für 1,5 Millionen garantiert und davon die 10 auch, glaube ich, nur gegen das Cap. Ich meine 1,64. Ja, bitte. Also dann äh, habe ich sehr, sehr gerne einen äh, Proven Starter mit 40.000 Passjahrs.
2: Ja. ja, wie seht ihr die Jets insgesamt so in der Division für nächstes Jahr?
0: Ja, wäre jetzt immer mein Vorschlag gewesen, dass wir einfach alle mal die, die, die Division einfach kurz durchtippen. Und dann machen wir hier Feierabend. Jo. Äh, wer will anfangen? David? Ja, komm, will ich fange an. Ja? Ich habe die wenigste Expertise.
2: Ähm, ich würde die <lacht> Bills auf 1 sehen. Patriots und Chats kloppen sich um die 2 mit dem Ende für die Patriots und die Dolphins brauchen noch ein Jahr und machen den letzten Platz in der Division.
0: Ja, ja dann, dann würde ich sagen, Basti, mach du als nächstes, dann kann ich danach direkt das Schlusswort anhängen.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, ähm, ich sehe die weiterhin die Patriots auf, ähm, auf dem Kampf um Platz 1. Die FC East ist aber so offen wie seit 20 Jahren nicht mehr. Also, dass es äh, durchaus sein kann. Könnten in meinen Augen sogar alle vier Teams die Division gewinnen. Ähm, ist eine gewagte Prognose, weiß ich, aber ähm, ich sehe die Patriots aber dennoch auf 1 mit so einer 10-6 und dahinter sehe ich es ganz, ganz, ganz eng. Ich glaube, wenn bei den Jets alles zusammenspielt, haben sie die Möglichkeit, mit 8-8 im Idealfall vielleicht sogar einer 9-7 den Platz 2 und sich damit einen Wildcard Platz zu sichern, wenn alles richtig läuft. Ähm, gleich wie die Bills, bei den Bills sehe ich das so, dass sie wirklich einen Top-Kader haben, aber wie vorhin schon gesagt, alles vom Quarterback-Play abhängt. Ähm, ich sehe äh, ich sehe es einfach unheimlich, ich finde diese diese ganze Division unheimlich schwer zu tippen. Ich könnte nicht sagen, 1, 2, 3, 4. Ich glaube, dass alle die Division gewinnen können. Die Patriots haben die größte Chance, einfach weil sie die Patriots sind, weil Belichick ihr Trainer ist. Und tendenziell sich die Dolphins eher unten, aber auch mit großem Überraschungspotenzial. Ich kann keine Platzierung sagen, dass die Liga einfach, oder diese Division einfach viel zu ausgeglichen.
0: Äh, sehe ich eigentlich fast ähnlich. Ich würde sagen, also so generell sagen, die Jets sind so das Team, was so die, die größte Spanne hat zwischen also, es kann 4-12 ausgehen, es kann aber auch irgendwie wenn alles perfekt läuft, 10-6 ausgehen. Äh, ich sehe die Dolphins, am schlechtesten in der Division wenn sich da nicht noch was tut, aber viel kann sich da auch nicht mehr so tun ähm, ja und ich glaube die Bills und die Patriots werden Platz 1 unter sich ausmachen, und da sind die Jets glaube ich einfach noch nicht so weit also lege ich mich jetzt mal auf Patriots, Bills, Jets Dolphins fest ähm, ja, dann würde ich sagen machen wir hier Feierabend äh, danke, Basti, dass du die Zeit genommen hast. Ging ja jetzt doch ein bisschen länger.
1: <lacht> Sehr gerne. Total viel Spaß gemacht.
0: Ähm, ach, das freut mich. Ähm, folgt oder verfolgt das, was Basti und die Gang Green Germany macht auf den Social Media Kanälen. Die verlinken wir euch alle noch in der Podcast-Beschreibung. Folgt natürlich auch gerne uns, unsere Privat -Accounts, unseren unserem Schema FF account oder auch unserem Scout-Radar. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis
2: dann. Ciao und danke.